0: Erfahre, wie es möglich ist, sein Geld nur noch vom Laptop aus zu verdienen und dauerhaft reisen zu können. Auf dich warten inspirierende Geschichten, praktische Tipps zur Umsetzung und spannende Interviews.
1: Egal, ob du vom Backpacking in Asien träumst oder vom Vanlife in Australien, nichts ist unmöglich.
0: In unserem Podcast erfährst du alles, was du für ein Leben auf Vollzeitreise brauchst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vollzeitreisen leben als digitalen Nomaden. In dieser Folge erwartet dich wieder ein Gast, mit dem ich sprechen durfte. Und zwar ist es Nico oder auch Finanzheld. Du wirst gleich selbst hören, warum er sich so nennt. Ähm, wir haben in dieser Folge über viele Dinge gesprochen, aber unter anderem natürlich das digitale Nomadentum. Und was sehr spannend ist, ist die Aussage von Nico, dass er selbst gar nicht reist. Und wie das zusammenpasst, dass man eben digital Nomade ist, aber nicht reisen möchte. Ähm, Mark... Erfährst du in dieser Folge und du wirst auch merken, dass wir in recht vielen Hinsichten, würde ich sagen, eine verschiedene Meinung haben. Was eigentlich auch ganz cool ist mal, dass du jetzt hier in diesem Podcast auch mal jemanden hörst, der ja auf, auf viele Dinge eine andere Sichtweise hat. Und ähm, das stammt oder das resultiert auch daraus, würde ich sagen, dass er gar nicht ähm, ja, aus Deutschland stammt, aber mehr dazu und zu vielen weiteren Themen wie das deutsche Krankensystem, das Rentensystem und auch das Thema Geld erfährst du in diesem Podcast. Deswegen freue ich mich auf viel Input. Und ganz viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Nico, in unserem Podcast. Ich habe dich gerade schon mal kurz vorgestellt, aber natürlich kann ich das nur sehr grob sagen. Ich denke, du kannst dich selbst deutlich besser vorstellen. Und deswegen erklär doch mal unseren Zuhörern, wer bist du?
1: Ähm, ich bin, Mein Name ist Nikolas Lindle. Ich lebe momentan in Thailand und was ich mache oder wie ich mein Geld verdiene, ist, wenn man das Thema Geld verdienen für sich gelöst hat. das bedeutet also wenn wenn man ungefähr weiß, okay, wie möchte ich in Zukunft mein Geld verdienen und das funktioniert mein business oder mein äh, diesen Job, was ich mache, dann kommen die meisten Leute auf mich zu, weil dann müssen sie andere Themen beherrschen wie Geldmanagement, investieren, ähm, Geld behalten, Inf- Infrastruktur aufbauen, in den ganzen Finanzen und das mache ich mit denen. Das ist so meine meine spezialität. also ich bin kein Business Coach, ich bin das alles andere was momentan gehypt ist und ich bin eher so, okay, du hast das Geld, was machst du damit jetzt?
0: Okay, jetzt hast du tatsächlich die Frage, wer du bist, hauptsächlich mit dem beantwortet, was du machst. Oder ist das grundsätzlich mhm. einfach eine Sache, die eine große Rolle in deinem Leben spielt, eben der Umgang mit Geld oder Geld allgemein, dass du da jetzt so direkt so sagst, hey, das ist mein Name, ich bin Finanzheld und das ist das, was ich so mache? Ja,
1: also was ich mache, ist je nachdem halt, also kommt drauf an, was du, was du halt gerne wissen willst. Aber ähm, was ich halt business mache, ist das wie ich sonst aufgewachsen bin oder wo ich komme. Ich komme aus Peru, ich bin in Peru aufgewachsen, habe da elf Jahre gelebt und bin dann mit elf Jahren nach Deutschland gekommen. Mhm. Und somit war Deutschland für mich nicht meine Heimat, sondern war immer so ein Zwischending, weißt ja. Also es war halt, okay, ich habe das jetzt nicht als, als meine Heimat betrachtet, sondern es war so mittel zum Zweck. Und dadurch wusste ich auch so ein bisschen, ähm, was die unterschiedliche Kult, also wie man zum Beispiel jetzt Peru oder, oder Deutschland, was so die, die größten Unterschiede sind. Und ähm, das hat mir auf jeden Fall sehr viel geholfen, auch frühzeitig sehr vermögend zu werden, weil ich genau das nicht verfolgt habe, was die meisten verfolgen in mhm, Deutschland. Okay. Nämlich halt diese Themen wie Karriere machen, Angestellte Angestellteverhältnisse. Also ich habe das auch gemacht, aber in Hinterkunft war das eigentlich nur alles so ein bisschen Camouflage, damit die Leute mich in Ruhe lassen. Du hast gerade gesagt, du bist mit
0: elf nach äh, nach Deutschland gekommen, aus Peru. Hast du es damals tatsächlich schon direkt als Zwischenstation gesehen? Und wenn ja, warum? Also, dass man mit elf jetzt denkt, okay, das ist jetzt nicht da, wo ich immer bleiben will. Das wird ja auch Gründe gehabt haben. Vielleicht kannst du da mal erklären, warum das so
1: war. Also, Deutschland hat mir einfach generell nicht so gut gefallen, weil es war alles so anstrengend, weißt du? Irgendwie so war gefühlt für mich als Kind alles verboten. Das heißt, alles, was man was aus Spaß gemacht hat in Peru, war verboten in Deutschland. Oder man dürfte das nicht machen. Und ähm, das war halt alles so leistungsfokussiert. Das heißt ich habe zum Beispiel in Peru gelernt von meinem Opa, mein größter Mentor. Der hat, der hat sehr, sehr wenig Geld gehabt. Früher sehr, sehr armen Verhältnissen in den Dritten Weltland, in der Wirtschaftskrise und hat sich im Immobilienimperium aufgebaut mit seiner finanziellen Intelligenz, nur mit Grundschule, gar keine akademische Hilfe, Kredite, Eltern. Und der war so mein Mentor. Und er hat mir immer gesagt, Nico, du solltest nicht hart viel Geld arbeiten als Angestellter oder Karriere machen, sondern dass du mit dem Geld, was du hast, also dein Kapital, dass du ein Kapital aufbaust und damit irgendwie dein Kapital hart arbeiten lässt. Das heißt, fokussiere dich darauf, dass du ein Vermögen aufbaust, Vermögenswerte aufbaust und das hart arbeiten lässt. Und dann kam ich nach Deutschland, das ist komplett das komplette Gegenteil. In Deutschland ist so, die Leute haben Geld, aber darüber wird gar nicht gesprochen. oder Das ist vollkommen egal eigentlich, das Geld auf der Bank so das wichtigste wo wo die leute die deutschen richtig hart arbeiten ist so die arbeit an sich also der job die karriere das studium und dann habe ich gesagt so hey wieso sind die alle so komplett anders als das was ich eigentlich kenne und dann habe ich angefangen, so ein bisschen zu hinterfragen, was stimmt jetzt von beiden Theorien? Ist es jetzt wirklich die Theorie besser, wenn man das macht, was man in Deutschland, die deutsche Gesellschaft, deine Lehrer, deine Eltern sagen, was du machen sollst? Oder ist das, was mein Opa, der mir gesagt hat, macht das andersrum, obwohl der eigentlich erfolgreich war für seine Verhältnisse, wo er herkommt? Ja, am Ende hat sich herausgestellt, dass das, was er gesagt hat, war natürlich wertvoller und auch besser, bessere Entscheidungen.
0: Ja. Wir sprechen hier jetzt gerade, damit äh, damit ich das richtig verstehe die Zuhörer auch, von einem elfjährigen Nico, der sich da tatsächlich schon so Gedanken über das gemacht hat. Also ist das quasi echt so, dass du das wirklich von Klein auf von deinem Opa da mitbekommen hast und dass das auch so das war, was wo du sagst, es war so der größte Unterschied zwischen der Mentalität oder der, der, der Ansicht aufs Leben, so zwischen Deutschland und Peru? Oder. Wie würdest du das sagen?
1: Voll, voll. Mein Opa hat mich extrem geprägt. Ich bin ein Vollblutunternehmer. Auch meine ganze Familie im Büro, die sind alle keine Angestellte. Generell bin ich nie mit Angestellten hatte ich was zu tun, sondern alle meine Familie und die Menschen, die ich kenne, sind eigentlich die Chefs vom Geschäft. So, Das heißt, ich habe so Angestellte, Beamten, da habe ich mich eigentlich so ein bisschen fremd, so ein bisschen äh, nicht so wirklich gut verstanden, weil die einfach komplett andere Werte haben. So Und... Ich würde schon sagen, dass ich vom Anfang an sehr kapitalistisch war, weil ich halt das so gelernt habe. Das macht es für mich auch nicht schwierig, vermögend auszubauen, weil ich natürlich von Anfang wusste, was ich machen muss. Die meisten Leute checken das erst mit 35, da müssen sie erst mal zehn Jahre lang sich Voll- Vollzeit arbeiten, damit sie blicken, dass es keinen Sinn macht, was sie da machen.
0: Okay, und ähm, würdest du sagen, also klar, du hast jetzt immer gesagt, ähm, dein Opa hat dich da sehr geprägt, aber würdest du auch sagen, ja. grundsätzlich, ich habe das nämlich auch so wahrgenommen, weißt du, in Indien zum Beispiel, die ganzen Menschen, mhm. die da leben oder die meisten Menschen, die da leben, die sind alle selbstständig irgendwie, als Schuhputzer, als ähm, Rikscha-Fahrer, als, die haben ein Restaurant, die haben einen Straßenstand, was auch immer, die sind irgendwie alle selbstständig und in Deutschland ist es halt so, Selbstständigkeit heißt Risiko. Also würdest du sagen, ähm, yeah, quasi, dass es das in Peru auch so ist, wie in, glaube ich, glaub ich, vielen ja, anderen Ländern, dass man einfach selbst guckt, okay, wie verdiene ich Geld und ich warte nicht darauf, bis, mir, bis ich irgendwann mal einen Arbeitgeber finde, der mir dann äh, sagen kann, was ich zu tun habe.
1: Voll, voll. Ich würde sagen, in 95 Prozent der Länder ist so, dass die Leute haben gar keine äh, Mittelschicht. Und dann musst du, bist du ja bei der scheiß scheißarm oder bist du halt wohlhabend. Aber was dazwischen gibt es nicht. Und die mit Mittelschicht macht dich auch ein bisschen faul. Also die Leute in Deutschland sind halt ex, nicht faul. Ich würde nicht sagen, dass sie faul sind. Ich, die Deutschen sind ja voll fleißig. Ich würde sagen, in Deutschland sind die Leute halt finanziell so krass unkreativ. Die, würden, die kommen gar nicht klar. Das heißt, die Lösung, die einzige Lösung, die sie, die in Deutschland, wo die Leute auf die Idee kommen, wie man, wenn, wenn, wenn es um Geldprobleme geht, ist immer nur einen Job zu suchen. Die sind so unkreativ, obwohl du mit jedem Scheiße Geld verdienen kannst. Aber die können es halt nicht, weil die das halt diese Frage nie gestellt bekommen haben. Oder die Frage haben sie sich nie gefragt. Ich habe diese Frage mich gefragt, seitdem ich fünf Jahre alt bin. Fuck, wie mache ich Geld? so Und diese Frage stellt man sich halt in Deutschland nicht. In Deutschland stellt man sich die Frage eher, wenn du Geld brauchst, wo soll ich arbeiten weißt du und da ist ja schon der Fehler wenn du dich fragst ähm, wo soll ich arbeiten wo soll ich mich bewerben wie viel ist mein Stundenlohn was ist mein Gehalt das ist halt das ist halt damit wirst du immer Schwierigkeiten haben im, 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 im Bereich Geld. Ich
0: denke, es, es hängt in Deutschland auch stark damit zusammen. Also Deutschland hat ja, glaube ich, somit das größte Auffangsystem. Also ich glaube, selten wo auf, auf der Welt können sich Leute, die keinen Bock, hab, Bock haben zu arbeiten oder Bock haben, Geld zu verdienen, so leicht zurücklehnen und irgendwie ja durchgefüttert werden. Letztendlich, klar, das machen nicht alle. Einige sind auch krank und da ist auch gut, dass sie aufgefangen werden. Aber letztendlich, wenn du in Deutschland keinen Bock hast zu arbeiten, dann gehst du halt zum, zum Arbeitsamt und kriegst irgendwie alles nochmal mal ja, wie es durchgefüttert, so, deswegen hat Deutschland halt dieses System, wodurch halt vielleicht, ähm, einfach so dieses in Deutschland diese Mentalität auch entsteht von gib mir das doch, ich, mir steht das zu, mir steht das zu, mir steht Urlaubsanspruch zu, ich muss nicht, selbst, we- weißt ja. du, wenn, wenn ich nicht für mich sorge, dann wird für mich gesorgt und das erwarten die auch so ein bisschen und das ist halt so in ja, Peru, genau. wenn du dann sagst, wahrscheinlich oder auch in Thailand, so, ich habe keinen Bock zu arbeiten, ja, dann verhungerst du, so, da ist jetzt kein Staat, der sagt, ja, genau. ah, ja okay, hier, du kriegst trotzdem eine Wohnung und 800 Euro im Monat und das noch, so, das gibt's halt in solchen Ländern nicht. Und klar, das hat für, keine Ahnung, für Menschen, die irgendwie wirklich, keine Ahnung, psychische Probleme haben, zum Beispiel nicht arbeiten können, kein Geld verdienen können, irgendwie aus gesundheitlichen Gründen einen Vorteil. Aber es ist natürlich auch, ja, das fördert eben auch, dass, dass man Eigenverantwortung wegschiebt, dass man das eher nicht übernehmen muss. ne?
1: Voll. Ja, auf jeden Fall. Ja, das in Deutschland ist irgendwie komisch, Mann. Also ich, ich das Ding ist halt, ich denke mir, wenn du Geld willst, dann arbeite halt und, 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 und sei kreativ und, 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 und mach dein eigenes Geschäft. So und in Deutschland ist es also ein bisschen, das, das wird nicht gefordert. Also irgendwie so als ob das ob das der Staat gar nicht will, dass man sich selbstständig macht. Also du machst zum Beispiel, du willst ein Fitness machen, ein Fitnessstudio machen mit mit irgendwelchen Zumba Kurse. Ja, so ich kenne eine Frau, die hat das gemacht und dann meinte so Nico, alles lief perfekt, alles lief perfekt, aber Dann kam die Steuern, dann kam die Bürokratie, dann musste man auch für die Fitnesstrainer, die gar nicht da angestellt waren, sondern die waren Freelancer, musste man auch die Krankenkasse bezahlen und dann hat sich die Krankenkasse da eingemischt und die Rentenversicherung, dann musste es ja eine Nachzahlung von 50.000 und dann die Nachzahlung von den Steuern und dann kam die GEMA noch dazu, weil die da so ein bisschen Musik gestellt haben und dann kam noch das dazu und dann kam noch Miete und das, man, das ist, das, eigentlich lief alles perfekt, außer die Bürokratie in Deutschland hat sie komplett auseinandergenommen. Ja, ja, ja. Und dann ist ja also, ey, das ist so, das ist so, das ist so scheiße. Man lasst sie doch, lass sie doch erstmal ein bisschen das Geschäft laufen und ihr könnt euch später auch noch ein bisschen so vom Kuchen abkneifen. Aber warum muss alles so kompliziert und todesanstrengend bürokratisch machen, dass nicht mal eine Deutsche diese Sprache ja, versteht? Ja. Weißt du? Wie sollen das überhaupt Ausländer schaffen? Ja, ich. So, die, die nicht mal die Sprache können. Das ist ja fast unmöglich. Und, und klar haben die Leute dann keinen Bock sich selbstständig zu machen und gehen dann zurück als Angestelltenverhältnis, lassen sich dann und bekommen dann diese Empfängermentalität, weißt du, die sagen, ja, ich empfange einfach mein Gehalt, ich empfange meine Rente, die du eh nicht bekommen wirst, aber natürlich hast du dann irgendwann so eine Empfängermentalität, wenn das halt auch echt schwer getan wird und ich glaube halt, in Peru oder in, in Thailand ist es halt einfach nicht so kompliziert, das heißt, du machst dich selbstständig und ja, irgendwie zahlst du halt ein bisschen Steuern, aber dann halt auch nicht, weißt du, also es gibt auch nicht mehr vieles ja. zu tun und die Leute die Steuern zahlen, die kommen halt auf dich zu, vor Ort, kassieren das Geld ein und fertig. Aber da musst du nicht irgendwelche tausend Texte ausfüllen und tausend Excel Tabellen und dann irgendwie mit Fax schicken. Äh sowas sowieso warum es ist so blöd gemacht das System? Es ist ich denke mir auch, wenn ich jetzt ich bin jetzt hier seit einem Jahr wieder in Deutschland, 14 Tage und ich habe das Gefühl, Deutschland hat so, so gefühlt von 1960 bis 2000 ultra krass aufgebaut, so eine kranke Infrastruktur mit mit Bezügen und mit Autobahnen und alles hatte haben die richtig perfekt gemacht, aber gefühlt seit 2005 oder so sind die richtig hängen geblieben, haben die Gefühl gar nichts mehr gemacht, weil alles so noch, ich fühle mich wirklich als wäre es in 1970 ja, hier.
0: Ja.
1: Ich, ich habe nie Internet, ich muss für jedes einzelne Gigabyte in mein Handy, muss ich Internet kaufen, in der Airbnb hat man kein Internet, äh, äh, alles ist so eine eine Echtzeitüberweisung mit der Bank wird so als besonders verkauft und dann musst du drei Euro extra bezahlen, obwohl es in Thailand überall Echtzeitüberweisung, also so irgendwie haben die das haben die da seit 2005 nichts mehr gemacht gefühlt. Ja, also ähm, ich sehe das genauso mit der Selbstständigkeit, vor allem, was
0: du gerade gesagt hast, es ist echt, es wird einem in Deutschland schwer gemacht, wenn man das halt durchblickt irgendwie, wenn man sich damit auseinandersetzt, wo man aber am Anfang natürlich keinen Bock drauf ja. hat und das eben auch nicht alles versteht, dann ist es ultra kompliziert, du musst verschiedene Sachen anmelden und ich, ich weiß genau, mich hat das früher auch mal voll davon abgehalten, mich überhaupt selbstständig zu machen, weil ich dachte, oh mein Gott, dieses Ganze ausfüllen und allein deswegen haben wir jetzt zum Beispiel eine Lektion in unserem Mentoring drin, wie meldest du deine Selbstständigkeit an, was musst du beachten, was bedeutet das eine, was bedeutet das andere? Weil das für viele echt eine super große Hürde ist, selbstständig zu sein. Deswegen siehst du in den ganzen digitalen Nomadengruppen immer Leute, die sagen, hey, ich suche nach einer Festanstellung, die remote ausüber ist, ja, und das, dann hast du halt wieder deinen Chef, so, und dann bist du halt wieder abhängig, und wenn der Chef dann irgendwann sagt, ja, du, äh, jetzt warst das aber mit von Thailand arbeiten, dann sitzen die halt wieder in Deutschland, so, und das kann halt jederzeit passieren, aber das passiert halt eben auch nur, dass die Leute da so auf der Suche sind, weil die Schiss davor haben, sich halt selbstständig zu machen, weil die es nicht durchblicken, weil es super kompliziert ja. ist, deswegen stimme ich dir da absolut zu, dass, ähm es einem wirklich schwer gemacht wird am Anfang, wenn man das eben auch alles alleine machen muss Ähm, und andererseits so mit der Entwicklung, was du sagst, ähm, dass dass Deutschland da so ein bisschen stehen geblieben ist. Es ist auch durch die gerade durch diese Bürokratie, das ist so krass, also ich sehe zum Beispiel irgendwie da aus dem Heimatort, wo ich komme, da versuchen die seit 15 Jahren oder sowas eine Brücke neu zu bauen die kriegen das nicht hin, weil da da irgendwie das noch abgefragt werden muss und dann muss das Amt noch zustimmen und das Amt muss auf das Dritte warten, ey, das ist unglaublich so und in, in Thailand irgendwie, wenn du mal zwei Monate weg bist und dann wiederkommst dann steht steht da auf einmal ein neuer Wolkenkratzer, So, also das, 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 sowas passiert halt einfach in solchen Ländern und ich glaube, da ist ähm, ja, Deutschland ist nicht mehr dieses moderne Land, was es früher vielleicht mal war, wo es ein vor war, aber ich kenne das auch mit dem Internet, also in Thailand zum Beispiel, egal wo wir durchgefahren sind, selbst in Indonesien, wir hatten quasi überall Internet im Dschungel, so und in, ähm, aus, aus dem Dorf, wo so meine Eltern wohnen, da habe ich dann überall, äh, kann ich gerade mal eine WhatsApp-Nachricht rausschicken und so, so instagram lädt nicht, so, ne? das ja, ist halt so
1: krass. Ey, ich check das nicht, ich check das nicht, also ich habe auch so meine Mutter gesagt, so, ey Konstanz oder hier Bodenseeregion ist echt so die schlimmste Ecke, um Online-Unternehmer zu werden. Also nicht als, generell, wer, wer soll, wer, wer hat hier Ahnung von Online-Unternehmen? Die sind alle, die sind alle hier in Süddeutschland gefühlt im, im Bereich so altes Geld, weißt du, die haben so alte Geschäftszweige und davon profitieren halt noch die Kinder. Weißt du, so irgendwelche, äh, keine Ahnung, Fensterbau oder ich mache irgendwelche Schirme oder ich mache, ich habe irgendwie eine, eine Agentur, aber ähm, generell gibt es hier keine junge Leute, die wirklich Geld verdienen mit etwas. Also die, da musst du dich echt verpissen aus Deutschland. Weil ich, ich finde, also ich finde generell, in Deutschland gibt es nicht so gut der Online-Marketer. Oder äh, die, die Menschen, die, die, die viel von Online-Business haben, die meisten verpissen sich halt woanders hin, weil ähm, warum in Deutschland bleiben, wenn du von überall arbeiten kannst. Und in Deutschland hast du eh so ich weiß nicht. gibt wenige, gibt wenige, die, die sind, sind sehr erfolgreich und sitzen in Deutschland, aber ich glaube, die meisten leben in Amerika, Dubai verpissen sich woanders hin. Ja,
0: ja, ich sehe es genauso, dass ich sagen würde, okay, wenn du sagst, ja, warum sollten die in Deutschland bleiben? Ich sehe es ähnlich so. In Deutschland, was du für dein Geld bekommst oder welche Bedingungen das Leben auch einfach geknüpft ist als Selbstständiger, ist halt echt krass so. Also wenn, wenn ich äh, denke, ich kriege in Thailand oder sowas oder nicht nur Thailand, ich sage auch mal Thailand, weil es auch so unser Lieblingsland ist, aber auch in vielen Ländern kriegst du so viel mehr einfach für dein Geld und in Deutschland... Ja, also ich ich persönlich wüsste auch nicht. Also für viele ist halt Freunde, Familie und sowas, weshalb irgendwie nicht wegziehen wollen oder irgendwie altes Umfeld, keine Ahnung. Aber für uns ist auch so, wir sehen gar keinen Grund, irgendwie in Deutschland zu bleiben, wo wir einfach irgendwie neun von zwölf Monaten schlechtes Wetter haben, wo auch so allein ähm, für viele ist ein ein Hindernis, so die Krankenversorgung. Aber wenn ich jetzt so Krankenhäuser teilweise in anderen Ländern vergleiche oder Arztpraxen und dann in Deutschland, wo nicht mal WLAN ist, so da, da liegen die Leute zwei Wochen im Krankenhaus und können nicht mal ins Internet, weil das irgendwo auf dem Land ist und die äh, mobile Verbindung ist so schlecht und die haben kein WLAN, das ist doch unfassbar. Also, ne? das, deswegen und so, sowas gibt es halt in Thailand zum Beispiel nicht. Also, oder klar, wird wir es auch immer geben, schlechtere Krankenhäuser, aber der Standard, also. Ich äh, fühle mich in Thai-Krankenhäusern da wohler, also wenn ich sehe, wie da die Einrichtung ist, wie äh, modern das ist, ne?
1: Bro, Thailand-Krankenhaus ist krass. Ich war ja schon mal da, ich hatte so eine Augen-OP, das ist heftig. Das fühlst, du fühlst dich an wie so ein Fünf-Sterne-Hotel äh, <lacht> und überall sind so Krankenschwestern, die warten, dass die dich bedienen, weißt du? Das ja. ist, allein schon wegen der Einblick von gerade tausend krankenschwestern geht es dir wieder gut. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm. Und hier hast du so gestresste Krankenschwester, die haben gar keinen Bock auf dich. Die sind so voll genervt, weil sie gefühlt so eine Krankenschwester wie gefühlt so 50 äh, kranken äh, Patienten. Ja,
0: es ist, ist auch so übrigens, meine Mutter ist Krankenschwester und die sagt auch, ey, die hat mhm. teilweise, ist sie da irgendwie für 30 Patienten zuständig, sie alleine mit einer Praktikantin, so und dann muss sie halt 30 Leute versorgen, wenn dann irgendwie 10 gleichzeitig die Klingel drücken, was soll sie machen und da ist auch klar, da wäre ich halt auch genervt so irgendwann nach einer Zeit oder einfach überanstrengend, so weil du kannst den Leuten nicht allen gerecht werden, dann meckern die noch natürlich, wenn wenn die irgendwie eine halbe Stunde warten müssen, zum Beispiel Schmerzen haben, aber deswegen ist es auch meiner Meinung nach völliger Quatsch, irgendwie zu sagen, ja, irgendwie Deutschland hat so ein gutes Krankensystem, ich muss in Deutschland bleiben, weil ähm, ich glaube, du bist jetzt auch wohnsitzlos komplett, ne? Also... Schon in Thailand. Also ist, ist Thailand so richtig deine Base auch, wo du...
1: Okay. Mhm. Ja, voll. Also Chiang Mai halt. Das,
0: das heißt, ähm, du hast eine internationale Krankenversicherung oder gar keine Krankenversicherung? Wie, wie
1: machst du das? Ich habe so eine internationale Krankenversicherung. Also kannst
0: du quasi auch überall hingehen, ne? Deswegen, ja, also ich finde das, gut. das ich, Genau, ich habe das nämlich genauso. Ich finde auch, also, so, das ist halt so die Frage, die mir ähm, unser Umfeld immer gestellt hat. So, ja, wie machst du das Wo gehst du zum Arzt? Wie ist das mit der Krankenversicherung? Und, ich, ich kann auf der ganzen Welt zum Arzt gehen, also wenn ich jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, meine Zähne machen lassen will, gehe ich in die Türkei, wenn ich ähm, irgendwas anderes machen will, gehe ich nach Thailand und wenn ich, das dritte, gehe ich halt nach Deutschland, wenn da irgendwas halt gut ist, so, deswegen ist es überhaupt nicht so, ich denke, da stimmst du mir zu, dass man jetzt irgendwie in äh, Deutschland mit der Krankenversicherung, die man so hat, irgendwie einen größeren größere Möglichkeiten hat, weil in Deutschland wartest du halt teilweise irgendwie drei Monate auf einen Termin, wenn deine Hand weh tut, dass du einen Röntgentermin hast oder so, ja. und bei uns ist das jetzt so, bei mir zumindest, kannst du gleich mal erzählen, wie das bei dir ist, wenn ich irgendwo zum Arzt gehe, so gerade in anderen Ländern, kriege ich halt morgen einen Termin oder gehe direkt hin und die sagen: äh, ja, ja, das, das geht. Ne? Ist es bei dir
1: genauso? Deine Voll. Erfahrung? Auf jeden Fall. Ich zahle sogar weniger als ich, als ein Student in Deutschland zahlt für Krankenkasse. Ja, und, äh, das ist krass. Also, ich, 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 ich hätte gar keinen Bock in Deutschland. Das Problem ist halt auch, die Krankenhäuser in Deutschland, die sind also eine Aktiengesellschaft, das sind ein und dann geht es eigentlich viel darum, dass man halt Gewinne macht, weil die ganzen Investoren halt Dividenden ausgeschüttet haben wollen. Das heißt, es gibt auch viele Fälle, die die werden dir sagen, hey, da, ist, da brauchst du eine OP, obwohl du vielleicht gar keine OP brauchst, weil du bist halt mhm. einfach eine Nummer, mit der man einfach Geld verdienen soll. Also das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo die ganzen Krankenhäuser in Deutschland ähm, äh, äh, quasi so eine Aktiengesellschaft wurde, so ein Aktienfonds, wo man investieren kann, private Investoren können da rein investieren, die nicht mal Deutsche sind, dann wurde das halt so ein kapitalistisches System und dann ist es halt schwierig, weißt du, weil dann kannst du auch die Leute da gar nicht so richtig glauben. In, Im Vergleich zu Thailand, Thailand ist halt ein Privatkrankenhaus, gehört halt vielleicht so zwei, eine Familie und dann äh, machen die halt anstatt zwei Millionen Umsätze, machen sie halt in einem Monat eine Million Umsätze, aber die werden jetzt nicht irgendwie ähm, deswegen äh, dich dazu bringen, tausende andere äh, Sachen zu, zu, zu machen, weil die... Kein Drang haben, Dividenden an Investoren auszuschütteln, weißt du? Das heißt, es mm. ist so, wenn, wenn, wenn ein Krankenhaus privatisiert ist und es jemand gehört, ist es deutlich entspannter, wenn es ein, Kranken-, ein Krankenhaus-Fond ist, wo man halt gezwungen ist, Gewinne auszuschütteln, weil man halt externe Investoren hat. Und deswegen hört man auch solche Geschichten in Deutschland, dass man halt irgendwie so gefühlt zehn Operationen hatte, äh, die am Ende alle schiefgelaufen sind und dann äh, war es das.
0: Ja. Und dann sitzt du da. Das ne? heißt, um,
1: man muss sich also echt so, ich habe immer Angst, in Krankenhaus zu gehen in Deutschland, weil ich weiß ganz genau, so, ey, so, das ist die Sache, die wollen doch eh nur Geld verdienen.
0: Meinst, meinst, also, du, ich, meinst du, das ja. ist in anderen Ländern deutlich weniger?
1: Ja, das ist halt privat dann. Dann ist, wollen die natürlich auch Geld gewinnen, aber ähm, es ist deutlich entspannter, wenn du, guck mal, wenn eine Firma im Privatbesitz ist, ja? Mhm. Dann behandelt sie besser ihre Angestellte, dann bezahlt sie besser ihre, ihre, ihre Kunden. Weil es alles in Privatbesitz ist. Das ist so wie wenn ich meine Firma selbst CEO bin und, und die Gewinne kommen auf mich zu. Mhm. Ja, da bin ich, da kontrolliere ich natürlich alles. Wenn ich aber meine Firma komplett abgebe an irgendwelchen Investoren und die schütteln einfach, die investieren in diese Firma und dann teilt sich diese Firma von Nico in gefühlt Zehntausenden Investoren, die alle was von Kuchen haben wollen. Und alle investieren nur, warum? Weil sich das Geld vermehren soll. Das ist der einzige Grund, warum man investieren sollte. Und das Geld vermehrt sich nur, wenn man Rendite macht. Und Rendite macht man nur, wenn man halt mehr Gewinne macht machen muss, weil man ein Versprechen gehalten hat. Man hat den Investoren gesagt, ey, wenn du hier dein Geld anlegst in unseren deutschen Krankenhäusern, dann machst du 10% Rendite im Jahr oder 20, 30% Rendite im Jahr. Also da musst du dich auch dran halten. Es ist ein komplett anderen Druck, als wenn du im Privatbesitz bist. Deswegen sagt man noch immer, wenn ein Unternehmen im Privatbesitz bist, ist es ein gutes Unternehmen. Ab dem Zeitpunkt, wo es in die Börse geht und vor andere externen Investoren reinkommen, wird immer die Qualität viel beschissener. Und das ist der Fehler gewesen in Deutschland. Und deswegen muss man echt aufpassen in deutschen Krankenhäusern, weil die Leute sind blind und die glauben wirklich das, was die, das ja, muss operiert werden. Und dann denken sie wirklich, man muss operiert werden. Aber nein, meistens muss man nicht operiert werden. Ja. Weil es ist einfach nur so, die sehen halt da Geld.
0: Ja. Ja, hatte ich tatsächlich auch schon mal, da hatte ich äh, irgendwie dat, der eine Arzt, ich habe mich beim Fußball im Knie verletzt und der eine Arzt mhm. meinte halt, ähm, ja, sofort operieren, der war aber auch ein bisschen bekannt dafür, dass er gerne operiert, dann bin ich zum anderen gegangen, der meinte, ey, da ist nur irgendwie äh, ein ganz kleines Stückchen vom Kreuzband gerissen, das ist völliger Quatsch, das zu operieren, also ja, ich würde auch Voll. sagen, da muss man ein bisschen schauen, so, was,
1: was die was die einem andrehen. Vor allem an Krankenhäuser, ja, Vor ja. Krankenhäuser, ja. lieber man geht irgendwie so ein, so ein Heilpraktiker oder so irgendeinen Arzt, weißt du, der halt ein Privat Besitz ist, weil der Arzt, der im Privatbesitz ist, weil also so ein privater Arzt oder ein privater Heilpraktiker, der, der verdient ja dann, der verdient ja direkt daran, hm, weißt du? Ja. Dann ist er ja natürlich viel ehrlicher, als wenn irgendwelche Krankenhäuser eine Agenda ähm, nachlaufen für seine Investoren. Das ist halt echt schwierig. Deswegen kann man das, muss man echt aufpassen. Und ich habe da schon ein paar Geschichten gehört. Zum Beispiel Bastian Barami. Mhm. Der hat ja auch irgendwie so gefühlt äh, einfach eine unnötige OP gemacht in sein Knie, was man eigentlich gar nicht machen musste. Und dann kam gefühlt zehn OPs danach auch noch. Und jetzt kann er nie wieder gescheit laufen. Und so ja. und tausend anderen Geschichten, die ich gehört habe. Und da frage ich mich so: <lacht> Wieso sind die Leute? Wieso denken die immer noch, dass die Leute, dass die Ärzte in Krankenhäuser wirklich so? die. Das ist ja die. Ich glaube, die, die Menschen checken nicht. Ähm, was die Intention ist von einem Geschäft. Ich glaube, viele Leute sind so richtig moralisch, weil du, die denken so, wenn ich das nicht machen würde, würden die anders auch nicht machen. Mhm. Aber äh, das im Kapitalismus läuft das dann halt meistens ein bisschen anders ab.
0: Ja, und und ich denke auch, so in in Deutschland ist halt oft so, also du als einzelne Person musst ja irgendwann zum Beispiel erkennen, so das ist jetzt nicht mehr so, zum Beispiel, ob es jetzt die Rente ist, ob es das Krankensystem ist, ob es die Infrastruktur ist, in Deutschland war ja, würde ich mal sagen, alle, also Deutschland war ja zu zu gewissen Zeitpunkten schon Vorreiter, Deutschland war modern, Deutschland hatte gute Systeme, aber der Zeitpunkt ist jetzt so ein bisschen überschritten, so deswegen, klar, die äh, Leute irgendwie vor jetzt zehn Jahren oder sowas, die in Rente gegangen sind, oder vor 15 Jahren, keine Ahnung, die werden auch noch alle eine gute Rente gehabt haben und die vermitteln jetzt auch noch weiter ihren Kindern, ihren Enkeln, so, ja, hier, spar auf die Rente hin, ne? du kriegst eine gute Rente, Rente ist wichtig, ja, weil das mal irgendwann so war, aber ähm, der Zeitpunkt ist halt so überschritten, deswegen ist das Krankensystem nicht mehr gut, die, die ähm, digitale Infrastruktur ist nicht mehr gut und ich glaube, die Leute halten daran teilweise noch immer ein bisschen fest, so, in Deutschland ist ja alles gut, aber es ist halt Fakt, dass es nicht mehr äh, ist, also es ist auch nicht alles schlecht, ne? so muss man es ja, also so kann man es ja auch nicht sagen, aber ähm, in vielen Bereichen ist es eben nicht mehr mehr so, wie es vielleicht mal vor ein paar Jahrzehnten war. Und ich glaube, da verstehen viele Leute eben oder erkennen das nicht, dass es eben mittlerweile so ist, weil die auch daran festhalten wollen. Ne?
1: Ja, ich glaube halt auch, die meisten Leute haben echt keine Ahnung. Ich glaube, die meisten Leute haben keinen Plan vom Leben. Also also wirklich, die, die meisten Leute waren auch nur, nur in Deutschland und haben vielleicht so ein paar Mallorca-Urlaubs gemacht und haben dann vielleicht irgendwie äh, Thailand, Phuket und Koh Samui besucht. Und äh, haben das einfach nur als Referenzen und, und sagen natürlich, dass Deutschland besser ist. Aber ich glaube, kein Mensch, den ich kenne, der irgendwie schon jahrelang woanders gelebt hat, in Asien, in Amerika, in Lateinamerika, wird sagen, dass Deutschland perfekt ist zum Leben und dass die wieder zurückkommen. Die meisten kehren nicht zurück. Also Ich kenne mittlerweile super viele Menschen, die im Ausland leben und die kehren nicht zurück. Und wenn man natürlich aber äh, keinen Plan hat, weil man sein Leben lang in Deutschland gelebt hat, Natürlich findet man das geil, weißt du? Oder man muss halt da bleiben. Zum Beispiel, es gibt Leute, die sind krank, die haben halt Krebs, die haben halt was anderes und dann haben die halt die Krankenkasse da und keine andere internationale Krankenkasse wird die Person annehmen. Mhm. Also das heißt, wenn du du vorher krank bist, natürlich musst du in Deutschland bleiben, dann musst du dir auch ein bisschen schönreden. Wenn du eine Familie hast, kannst du auch nicht einfach sagen, ey, wir verpissen uns jetzt ins Ausland, also musst du es dir auch ein bisschen schönreden. Generell, wenn du so ein Familientyp bist oder so, Oder wenn du so ein Mannschaftssporttyp bist und deine Mannschaft ist da. Oder wenn du so ein traditioneller Typ bist, der jeden Freitag mit seinen Kumpel trifft und Bier trinken geht oder so. Ich glaube, die meisten Leute drehen drehen sich das schön, weil sie halt, weil sie nicht rauskommen können. Das ist die erste Kategorie. Die zweite Kategorie sind, die haben einfach gar keine Ahnung, weil die gar nicht woanders waren. Nur in Deutschland und vielleicht so maler Urlaub bis in Thailand. Aber die Kategorie von, von Deutschen, die in Ausland gelebt haben, wenige kehren zurück. Und wenn sie zurückkehren, dann nur wegen, wegen, wegen den Kindern, weil sie halt ihren Kindern die deutsche Werte beibringen wollen oder so.
0: Ja, ja ich, ich, ich stimme dir dazu. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, jetzt äh, zurückzugehen, gerade wenn ich eben alle Optionen habe, durch ein Online-Business, ähm, durch äh, eben dadurch irgendwie online einfach Geld verdienen zu können. Es ist für mich auch einfach keine Option, nach Deutschland zu gehen. Ich muss einmal kurz ähm, dich ein bisschen korrigieren, weil äh, weil vielleicht Zuhörer jetzt denken, okay, ich habe eine äh, schwere Krankheit quasi, ich muss in Deutschland bleiben. Ja, ist natürlich mhm. äh, in Bezug auf Krankenversicherung klar, dass es dann sinnvoller ist, in Deutschland gemeldet zu bleiben, aber es ist natürlich nicht so, dass sie jetzt irgendwie nicht äh, selbst irgendwie im Grunde ähm, viele Monate im Jahr verreisen können, ne? also nur äh, nur um, um das mal zu sagen, ja, dass Leute jetzt hier nicht denken, okay, ich bin schwer krank, ich kann es knicken, so, die haben halt, ähm, für die ist es sinnvoller, die Bindung zu behalten und genauso für Familien, es ist komplizierter, auf jeden Fall, mit alles ist alles mit Familien zu regeln, aber es gibt natürlich Lösungen, so, ne, also deswegen, ich habe ja zum Beispiel, wir haben jetzt gerade selbst welche Mentoring, die haben drei Kinder und die wollen jetzt auch nie nach Thailand gehen, für die ist es natürlich Krass. mehr Aufwand, die müssen halt überlegen, okay, wie unterrichten wir unsere Kinder, da gibt es dann Online-Schulen oder ähm, eigenes ähm, Unterrichten und sowas oder auch lokale Schulen, es geht schon, also nur, äh, aber natürlich haben wir es da einfacher, das ist Fakt, wenn du eben ja. noch nicht äh, irgendwie ähm, ja, das, die das sind halt, das sind
1: halt, das 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 könnten zum Beispiel gute Argumente halt sein. Ey, Nico, ich habe eine Krankheit und ich werde niemals eine interessante Krankenkasse bekommen. Nico, ich habe eine Familie und die Kinder gehen hier in die Schule. Oder Nico, ich arbeite halt nicht online, weil mein Business ist offline. Das sind so die drei Hauptargumente, was willst du da sagen, weißt du? Das ist halt so. Aber ähm, alle anderen Argumente, das heißt, wenn du jung bist, du hast keine Kinder, du bist gesund und du hast kein Offline-Business und du arbeitest online, gibt es gar keinen Sinn, in Deutschland zu bleiben. Also macht wirklich gar keinen Sinn. Dann ist es wirklich halt nur, ähm, weiß ich nicht, Komfortzone halt, die man nicht verlassen will. Weil rational betrachtet so, Datenzahlen, Fakten, macht es gar keinen Sinn, in Deutschland zu bleiben. Aber das ist ein anderes Thema, das ist ein anderes Thema.
0: Ja, ich, ich, ich sehe es genauso natürlich wie du, äh, deswegen sind wir eben auch nicht mehr in Deutschland. Vielleicht können wir mal darüber mhm. sprechen, warum du nach Thailand gegangen bist. Warum hast du dich für Thailand entschieden und ähm, warum gerade Chiang Mai? Vielleicht kannst du da mal erzählen, was weil du, dir stand ja. ja auch die Welt offen im Grunde, ne? Nehme ich an, du konntest ja. wählen, bist jetzt dahin
1: gegangen. Mhm. Im Endeffekt bin ich nach Berlin gezogen, ich wollte meinen Master machen in der äh und dann äh, wurde mein, mein Bachelor-Zeugnis woanders hingeschickt, also die, die sind mir verloren gegangen per Post und dann konnte ich mich nicht bewerben und dann stand ich halt so ohne, konnte ich konnte mich nicht bewerben für meine Uni und war halt so ein halbes Jahr lang lost und äh, dann hat Basti, also Bastian und Bramia dann halt eben ein, ein, ein Haus gehabt, wo man sich so, wo man mit ihm gemeinsam leben konnte und sich da bewerben konnte und ich habe mich dann einfach so, ich habe ihn kontaktiert und dann meinte er so, ey, komm vorbei. Und dann bin ich vorbeigekommen und dann war ich halt in Chiang Mai, habe Basti kennengelernt und er hat mir so ein bisschen halt die, er hat mir halt Chiang Mai schön geredet. also der ist ja so äh, Chiang, Chiang Mai Prophet und wenn man halt so ein bisschen also wenn man wirklich von von Basti damals Chiang Mai gezeigt bekommen hätte, wäre wahrscheinlich jeder da gebl- wäre wahrscheinlich jeder da geblieben, weil es ist schon richtig geil, wenn man da die ganzen Insider kennt. Mittlerweile ist es so, ich bin jetzt so voll der Chiang Mai Pro, weil ich ja schon seit zwei Jahren da lebe und drei Leute, mit denen ich halt äh, mit denen ich Chiang Mai gezeigt habe, die fanden es so geil, der ein paar sind sogar direkt ausgewandert und nach Chiang Mai umgezogen, also es ähm, die Stadt ist schon extrem nice, ist mhm. halt mega authentisch, es ist nicht wie Thailand, so Thailand war ja früher in zwei Länder getrennt, Siam und Lana, Siam ist das, was die meisten Touristen kennen, also Phuket, Samui, Bangkok äh, Bangkok und Chiang Mai war halt die Hauptstadt von Lana und Lana ist anders als Siam gewesen, das heißt andere Sitten, andere Kultur, andere Sprache auch, so ein bisschen ähm, mehr ostasiatische Kultur, weißt du? Und, und
0: was, also du sagst gerade, äh, du hast gerade gesagt quasi, so wie Basti das dir gezeigt hat und so wie du es kennengelernt hast, konntest du quasi gar nicht anders als da bleiben. Was genau ist mhm. es denn? Also was was ist denn dieses Schöne? Also ich, klar, ich, ich kenne Chiang Mai auch, ich war auch schon da, ich mag es auch, ähm, aber vielleicht so für die Zuhörer, wa, was ist es denn das, ja. was jetzt, wo du sagst, boah, boah ja. Alter, diga-
1: das- Diese Struktur halt, diese kranke Struktur. Guck mal, ich habe in Chiang Mai eine riesig geile Wohnung mit Bergausblick. Ich habe ein ganzes Haus angemietet für ein Büro. Ich äh, habe einen Personal Trainer, der mich jeden jeden zweiten Tag trainiert. Ich habe eine Köchin, die für mich kocht. Ich habe eine eine Putzfrau, die jeden Sonntag putzt, die beiden Häuser. Ich habe jemanden, der kommt und Wäschekorb abholt und dann am nächsten Tag so gebügelt und alles perfekt wieder hinliefert. Ich habe sogar jemanden, der mir die Haare schneiden kommt, der kommt jeden Sonntag und schneidet mir die Haare und putzt es dann. Also diese ganze Infrastruktur und Service, mein, ich mache gar nichts mehr. Also ich würde hier in Deutschland komplett untergehen, wenn ich hier wieder leben würde, weil auch Einkaufen, ich weiß gar nicht, wann ich das nächste Mal, das letzte Mal irgendwie so Milch einkaufen war oder so. Keine Ahnung, ich mache das nicht. Das heißt, diese ganze Infrastruktur ist halt einfach in Chiang Mai vorhanden und in, in, in keine Ahnung, Kopangan halt eben nicht. Ja, so dein Kopangan ist natürlich viel entspannter, aber da musst du trotzdem alles selbst machen. Und äh, generell mag ich halt so Inseln nicht, weil ich finde, die Leute, die sind dann ein bisschen, die hängen dann auch ein bisschen irgendwann. Also du hängst ja auch ein bisschen so, wenn du die ganze Zeit auf einer Insel bist. Chiang Mai hat ist so das das Perfekte: einfach zwischen es ist entspannt, aber es ist eine Großstadt. Das heißt, du findest alles, du kannst was bestellen, du kannst ein Mikrofon bestellen, wie das hier zum Beispiel, und es kommt nach zwei Tagen äh, mit Lasada und ähm, das Essen ist so krank lecker also wenn ich zum Beispiel nach dann wenn ich zum Beispiel nach Koh Samui oder nach Koh ich finde das Essen da richtig eklig also und die Leute die aus Deutschland finden schon das Essen im Süden geil also kannst du dir mal vorstellen wie krass das Essen in Chiang Mai ist aber ich glaube halt wenn man als Tourist in Chiang Mai war dann checkt man das halt nicht weil dann ist man hat man keine Ahnung die meisten Touristen befinden sich immer in diesen, in der Innenstadt mhm. das macht 5% von Chiang Mai aus vielleicht das heißt, ich würde sagen, wenn man wirklich Chiang Mai kennenlernen will, dann muss man es halt mit mir, mit mir abhängen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, das ist schon schon richtig genial. Also ich würde sagen, zusammengefasst, das Essen mhm. ist krank. Und Essen ist für mich so, so wichtig. Die Infrastruktur, die du aufbauen kannst an Service, was für dich abgenommen wird, ist krank. Die Immobilien, also die Preise von den Wohnungen, die Preise generell sind krank. Also super, super günstig im Vergleich zu Thailand. Die Natur ist crazy. Das heißt, du fährst 20 Minuten mit dem Roller und bist direkt in den Wasserfall, Tempel, äh, Berg, ich weiß was ich. Die Menschen sind extrem nett, viel netter als im Süden. Solche Geschichten halt. Okay. Du bist super schnell am Flughafen. Ich fahre mit dem Roller 10 Minuten, bin am Flughafen. Und dann äh, bin ich in eine Stunde in Bangkok und dann bin ich in ein paar Stunden in Deutschland. Also ähm, man muss nicht irgendwie Fähre fahren oder so ein Kack, weißt du?
0: Ja, <lacht> Ja, also wir waren ja auch schon in Chiang Mai und ähm, also ich, ich kann das absolut nachvollziehen, auch jetzt alleine, ähm, wir überlegen auch, ob wir uns da so eine kleine Base aufbauen und ich habe jetzt zum Beispiel auch gesehen für einen Visa-Run, so, ich bin in, in einer Stunde 50 in Danang in Vietnam, was was auch ein Ort ist, den wir super gerne mögen und es ist halt wirklich mhm. so, wie du sagst, es ist ein Mix aus Entspanntheit und eben auch aus äh, guter Infrastruktur, weil wir sind absolute kopangan fans zum Beispiel, aber mhm. wir haben es schon so, wie, wie du sagst: also da kriegst du halt nicht alles. Also, wenn wir mal irgendwie Klamotten kaufen wollen, müssen wir zumindest nach Kosamui mhm. fahren mit der Fähre, oder ne? Oder wenn wir ins Kino wollen, geht nicht, müssten wir quasi einen Tagesausflug nach Kosamui
1: machen und ähm, Ja, aber ist ja auch Katastrophe, Digga. Das, ja. Ist ja, das ist ja auch wie so ein Dorf. So, als würdest du hier nach Dettingen oder sowas gehen, weißt du, irgendwie so ein ist ja auch ein Dorf. Das heißt, du bekommst dann vielleicht so auch irgendwelche gefälschte Klamotten aus dem Markt. Ja, du ja, hast so ja, so ja auch keine richtige Mall da, so, so eine kleine Mall hat man dann, glaube ich, in Koh
0: Ja, genau. Also deswegen, es, es hat natürlich alles Vor- und Nachteile. Also uns zum Beispiel ist schon auch Strand wichtig, dir vielleicht ein bisschen weniger. Und dieses, was mhm. du meintest, mit diesem, dass Leute da rumhängen, das finden wir halt teilweise ganz entspannt. Also finden wir ziemlich entspannt, sodass man nach einem Feierabend mhm. halt da hingehen kann. Aber so unterschiedlich ist es natürlich jetzt. Also auch die Zuhörer, die einen werden denken, boah, Chiang Mai klingt mega. Die anderen werden denken, boah, ja, aber auf den Strand verzichten könnte ich nicht. Ich kann beides verstehen. Ja. Deswegen ist für uns immer so ein, so ein Mix aus beiden letztendlich. Aber das war auf jeden Fall ein Loblied an äh, Chiang Mai, das du gerade gegeben hast, was wahrscheinlich für viele attraktiv macht. Ja, also
1: ich, ich denke, Orte sind generell einfach wie so Menschen, weißt du, die du kennenlernst und dich verliebst. Ich meine, deine deine Freundin, deine Frau oder wenn ich jetzt eine Freundin habe zum Beispiel, die muss ja nur mir gefallen und nicht alle anderen, weißt du, das heißt, äh, ich glaube dasselbe ist mit Orten halt auch. Du kommst dahin und manche Leute verlieben sich direkt, das war bei mir mit Chiang Mai, ich kam direkt dahin, liebe auf den ersten Blick und dann bin ich halt da hängen geblieben. Es gibt andere Leute, die finden Chiang Mai nicht geil und äh, die gehen dann nach Dubai und finden Dubai geil. Weißt du, das heißt, das kann man gar nicht sagen. Ich würde es halt einfach sagen, ich finde es in Medellin zum Beispiel auch cool in Kolumbien. Ich finde nicht Länder geil. Ich würde nicht sagen, dass ich Thailand-Fan bin. Ich würde sagen, ich bin Chiang Mai-Fan. Äh, ich würde auch nicht sagen, ich bin Kolumbien-Fan. Ich würde sagen, ich bin Medellin-Fan. Ich bin kein Deutschland-Fan, aber ich bin schon dem Bodensee und so und im Süden finde ich es auf jeden Fall schon cool. Und ähm, ja, ich... Ich würde sagen, in, in, in Chiang Mai lässt sich auf jeden Fall viel krasser, fokussierter arbeiten, weil du halt dein Business richtig krass aufbauen kannst. Und im Süden ist es halt zum Chillen. Also ich, 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 ich kenne niemanden, der jetzt im Süden war, lange und äh, richtig erfolgreich war mit dem Business. Also ähm, wenige. Die meisten waren entweder schon erfolgreich und die anderen tümpeln das ein bisschen vor sich rum. <lacht> Aber äh, es, ist, es ist schwierig. Also ich du hast halt ein bisschen diesen Vibe, Und wenn du halt super viele Leute hast, die da so ein bisschen am am Aussteigen sind, und ähm, dann kommt es auch ein bisschen, prallt es ein bisschen an dir ab. So fühle ich das. Und in Chiang Mai, da hast du auch ein bisschen dieses Stadtfeeling, die Leute gehen arbeiten, du reißt dich halt einfach zusammen und dann, ich würde sagen, wenn du ein Business aufbauen willst, ist Chiang Mai deutlich strukturierter. Es gibt gescheite Coworking Spaces, es gibt gescheite Wohnungen, es gibt gescheite, alles, alles funktioniert. Und in Insel ist halt, da fliegst du halt einfach dahin und machst zwei Monate Urlaub oder so und entspannst dich und, und kommst halt wieder zurück. Weißt du? Ja.
0: Ja, aber so so unterschiedlich kann die Wahrnehmung sein. Also, du hast jetzt natürlich einen vor dir, der kompletter äh, Kopangan-Liebhaber ist und der da auch (lacht) sein Business natürlich aufgebaut hat. Deswegen, klar, jeder hat so seine Ansicht. Und es ist natürlich auch so, dass ähm, da hast du schon recht, so zum Beispiel auf Kopangan. Ich glaube, es es, es liegt nicht daran, dass du da jetzt nicht äh, das äh, Business aufbauen kannst, weil das einfach irgendwie ähm, da kein guter Ort für ist. Es ist, glaube ich, eher so, auch was, was, wodurch der Eindruck natürlich auch entsteht, dass da die Leute hingehen, die gar nicht so wirklich Bock haben, jetzt unbedingt ein Business aufzubauen, sondern die da irgendwie eher Fokus... Ja, 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 genau, genau. also das, das, die, das zieht die Leute an. So, Also wir haben da schon sehr strukturiert gearbeitet, auch in Coworking Spaces, aber wir wissen auch, wir haben das äh, live gesehen im Grunde, dass da dann Leute irgendwie den ganzen Tag, ähm, selbst die, die im Coworking Space waren, irgendwie den ganzen Tag telefonieren gehen, alle fünf Minuten, die saßen nicht einmal zehn Minuten an ihrem Laptop, so am Stück, und ähm, haben dann Kaffee getrunken und saßen <lacht> in der Sonne und so, und klar... Ähm, da, wenn ja. du eben so arbeitest, dann ist es halt schwierig, da irgendwie auch erfolgreich zu werden.
1: Ich, ja. ich glaube, man kann immer. Ich überspitze <lacht> natürlich auch alles, Also, ich übertreibe auch schon ein ja. bisschen. Ich glaube, ja, du verstehst so ein bisschen meinen Humor. Aber, aber generell, ich würde sagen, Kopangan, Bali, das ist so eine spirituelle Szene, ja. weißt du? Die machen halt, die, die machen halt anders Business. Ja. Das sind für meine Meinung auch keine richtigen Unternehmer, sondern die sind halt so ein bisschen Künstlern. Ja. Die, die, die verkaufen dann halt irgendwie spirituelle Sachen und, ähm, Machen da so nach Gefühl so ein bisschen, weißt du. Ja,
0: da können wir vielleicht mal direkt anschließen. Also wie würdest du sagen, sieht dein Leben so aus? Also zum Beispiel so eine Woche in Chiang Mai, wie läuft das dann bei dir? Was machst du so? wann Wie sind deine Routinen?
1: Guck mal, ich stehe auf und in Deutschland schlafen alle. Ja, das heißt in Deutschland in Deutschland fangen die Leute an. Also die Leute in Deutschland stehen auf, wenn in Chiang Mai 14 Uhr ist. Das heißt, ich habe bis 14 Uhr eigentlich voll meine Ruhe. Ich stehe auf, trinke meinen Kaffee und gehe in so einen Kaffee direkt bei mir um die Ecke und dann die haben das krankeste Kaffee und die geben mir so eine so eine Schale mit ganz viel Obst. Also ich esse so ganz viel Obst und, und Kaffee. Und dann montags, mittwochs, also ich versuche alles so zu strukturieren wie so ein Kloster, dass ich gar nicht auf die Idee komme, was muss ich heute machen? Ähm, muss ich heute ins Fitness? Soll ich heute ins Fitness? Was soll ich heute essen? Also diese Fragen frage ich mich gar nicht. Ich habe das so strukturiert, dass ich einfach nur funktioniere. Das heißt, ich stehe auf, gebe Kaffee, Obst, dann muss ich ins Gym gehen, weil ich diesen äh, Fitness-Trainer in zwei Monaten bezahlt hat und wenn ich nicht dahin gehe, dann verliere ich halt mein Geld. Für. Das heißt, ich gehe dahin, montags, mittwochs und freitags, immer um neun und dann bin ich fertig und dann kommt mein Essen immer um zwölf. Das heißt, um 12.30 vor ungefähr kommt immer mein Essen. Das heißt, ich frage mich nicht, was ich essen soll, wo ich essen soll, ob ich einkaufen gehen soll, sondern es kommt einfach immer das Essen ähm, die Termine lasse ich natürlich alle, also ich habe ganz viele Termine und die lasse ich alle mit Calendly, so dass ich einfach da sein muss. Mhm. Ja, Ansonsten gibt es immer, es. ich muss jeden Freitag einen Podcast raushauen. Das muss einfach funktionieren, auch für die Mitarbeiter. Ich muss jeden Montag einen Fragesticker machen auf Instagram. Ich muss jeden bla 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 meine Kunden anschreiben und so weiter. Das heißt, ich habe da so feste Termine, also feste äh, Tage, wo ich welche Arbeit mache ob ich jetzt Sales mache, ob ich Marketing mache, ob ich Vollfilmen mache, ich versuche nicht alles so kombinieren. Mhm. Auch meine Mitarbeiter machen das so, dass ich halt tagbedient äh, Themen arbeiten. Ja, das mache ich dann von Montag bis Samstag. Samstag kommt dann äh, die, die ist, äh, der, der Typ und holt das, 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 die, die Wäsche ab. Äh, Sonntag bringt das wieder zurück. Dann kommt Sonntag der Friseur und schneidet mir die Haare. Und die Putzfrau kommt dann auch noch. Und zwischendrin gehe ich halt schwimmen im Pool. Und abends gehe ich was essen und gehe halt was trinken, treffe mit Freunden. Ich so entspannt. Also ich würde sagen, ich ich bin ich habe in Berlin gelebt, habe weiß vielleicht so 1.500 Euro verdient im Monat oder so. Also hatte eigentlich habe ganz ganz am Anfang von meiner Selbstständigkeit eigentlich so bevor ich die die, die überhaupt die die bevor alles angefangen habe, habe ich halt super super wenig Geld verdient in Berlin. Und war so todesbeschäftigt, Alter. Ich war so beschäftigt einfach nur mit dem Überleben. Und, Jetzt verdiene ich so gefühlt 50 Mal mehr Geld, aber habe auch viel mehr Zeit. Ich chill ja auch voll oft. Also vier, fünf Stunden am am Tag bin ich schon am chillen. So arbeite ich auch gar nicht. Und und ich denke halt, die meisten Menschen haben halt erstens keine Ahnung, wie man richtig arbeitet, also wie man effizient arbeitet. Das heißt, ich glaube, die meisten verlieren sich halt voll viel Zeit in Sachen, die sie eigentlich gar nicht machen müssen. Ich fokussiere mich halt einfach nur auf ähm, Marketing und Vertrieb. Das heißt, ich schaue, dass ich halt natürlich Geld verdiene, dass Geld reinkommt und alles andere gebe ich ab. Ich glaube, delegieren können die wenigsten und ich glaube, Zeitmanagement können die wenigsten und deswegen sind sie auch voll busy und voll beschäftigt aber im Endeffekt verdienen sie trotzdem kein Geld. Ich habe Freunde, Alter, Alex, die verdienen 1.500 Euro und die haben trotzdem keine Zeit, mich zu treffen, weil die voll beschäftigt sind anscheinend. So, Ich denke mir so, Bro, was hast du denn? Du hast nur eine Freundin und äh, deine Arbeit. Mehr hast du doch gar nicht. Ja. So Und die übertreibst du, als ob du voll irgendwie so Investmentbanker ist mit 50 Kindern. Mm, mm. Weißt du? So, mm. ich mir so was, Die Leute machen auf jeden Fall im Bereich Zeitmanagement Setzen sie die falschen Prioritäten an und und können nicht mit der Zeit äh, rumjungieren. Also ich glaube, das lernt man in Deutschland halt wenig.
0: Ja, ja, absolut. Ähm,
1: Oder wie siehst du das? Also
0: ich lese bei dir daraus, also du hast es schon auch sehr strukturiert, also so, dass du halt wirklich alles getakt hast und maximal wenig nachdenken muss, wenig Entscheidungen treffen muss. Ich kenne das auch. Irgendwie. Ich glaube, ich glaub, Steve genau. Jobs war das irgendwie, der sich irgendwie später immer die gleichen Klamotten rausgelegt hat, damit er genau weiß, er muss gar nicht erst die Entscheidung treffen, irgendwie welche Klamotten er anzieht, um einfach die Kapazitäten irgendwie für andere Sachen zu haben.
1: Ja, Klamot- Klamotten auch. Ich habe die Klamotten <lacht> in meinem Büro hängen und die ziehe ich halt einfach an. Aber die ziehe ich halt nicht so... Also, ich, ich gehe in ein Büro mit, mit Sportklamotten, aber dann ziehe ich immer diese Klamotten an, weil da mache ich ja eh nur vom ja. Laptop. Das heißt, ich habe da so eine Garderobe ja. im Büro. ist auch ist, ist, Ich glaube, ich glaub, die Kunst ist einfach, Alex, alles, was du dir hinterfragen kannst, alles, was du fragen kannst, soll ich jetzt ins Gym gehen oder nicht? Was soll ich trainieren? Was soll ich essen? Soll ich mir einkaufen gehen oder nicht? Soll ich jetzt posten oder nicht? Ich glaube, für alle Fragen, die du dir stellst, brauchst du eine Struktur und dann hast du voll viel mehr Zeit, weil Überleg doch mal, wenn du nicht weißt, was du essen musst, musst du erstmal überlegen was, das kostet allein schon eine halbe Stunde. Oh, scheiße, was sollen wir denn essen? Sollen wir Pasta oder Reis? Ja, aber ich denke, Reis haben wir gestern gegessen. Ja, aber Pasta, aber habe ich auch irgendwie keinen Bock. Ja, dann Pizza. Und und das dauert dann so lange, halt ich raste da aus. Ich kann das gar nicht mehr. Ich mache seit zwei Jahren, bin ich so strukturiert. Das ist das Problem, was ich in Deutschland habe, dass ich halt hier keine Struktur habe und ich ich trete komplett durch und fange an, mich zu so stressen, weißt du? Weil mir fällt das voll. Und das ist das Schwierige an digitalen Normalentum, würde ich sagen. Und das kann es auch nochmal bestätigen, dass man halt eben diese Struktur beibehält. Ja, absolut.
0: Also ich ich habe da eigentlich äh, zwei Fragen jetzt an dich. Ich starte, bevor ich deine Frage beantworte. Mhm. Möchte ich dich gerne fragen, wie kam es denn dazu, dass du zu dem Punkt kam es, wo du gesagt hast, okay, ich muss mich jetzt strukturieren, also du hast selbst gesagt, das war noch nicht immer so, du hast mal weniger verdient und trotzdem weniger Zeit gehabt, gab es da einen Auslöser, mhm. wo du gesagt hast, ey, das geht so nicht weiter, ich muss jetzt mich mehr organisieren, weil bei uns war es auch so, ich weiß auch, wir, als es irgendwie anfing, als wir zu viele Calls hatten, dachte ich, so geht's nicht weiter, wir müssen jetzt Asana nutzen, wir müssen jetzt uns mehr Zeitmanagement einfach, mehr Zeitmanagement betreiben, damit uns das nicht alles über den Kopf wächst, damit wir abends gut schlafen gehen können und nicht denken, das war noch und das war noch und das muss ich morgen machen, gab es bei dir da auch so einen Auslöser, mhm. wo du sagst, ey so, jetzt, jetzt baue ich das Thema auf.
1: Ja, also, ich habe mir so ein bisschen die Struktur von den Klostern angeschaut in Chiang Mai. Ich war ja am Anfang vor zwei Jahren, war ich so ein bisschen, habe ich mit so, ich hatte ja wenig zu tun. Also, mein Business war ganz klein und habe dann, bin so viel Roller gefahren, so Tempeln und so. Und da habe ich mal mit, 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 so, ein, ähm, mit so einem Kloster-Typ, ähm, so ein Mönch, ja, und so einem Mönch hat lang gelabert und er war voll nett und er hat mir gesagt, dass die Kunst ist, was hier in den Kloster gelehrt wird, dass die Mönche halt immer wieder dasselbe machen. Jeden Tag, man steht auf, um 6 Uhr morgens gibt's Frühstück. Dann macht man das, 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 trainiert man und dann gibt's um zwölf Uhr Mittagessen. Und dann macht man das, das, das. Das heißt, der Kloster nimmt dir die ganzen Fragen ab und du musst einfach nur funktionieren. Und das ist der Grund, warum die Leute halt auch ähm, extrem viel erreichen in diesen, in diesen Klostern und an, an Kräften und an, 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 an Fähigkeiten. Und dann habe ich gesagt, scheiße, Digga, das, er hat recht. Ich frage mich die ganze Zeit, was soll ich essen? Das ist meine größte Frage gewesen. Immer, was verdammt normal soll ich heute essen? Ich hole meine Köchin. Die soll einfach das kochen, was sie denkt, was gut ist für mich. So, dann, äh, der Friseur soll einfach jeden zweiten Monat kommen, äh, zweimal im Monat kommen. Dann soll die Putzfrau down kommen, dann soll das kommen, dann soll die Wäsche abgeholt werden, dann soll mein Fitnesstrainer, weil ich will mich nicht fragen, ob ich ins Gym gehe oder was ich trainieren soll. Das ist so auch Zeitverschwendung. Und ähm, und dann habe ich so ein bisschen von den Klosternleuten abgeguckt. Was?
0: coole Geschichte, also ich, ich habe mit allem ja. gerechnet, aber jetzt nicht, dass du äh, dir das von denen abgeguckt hast. Also sehr interessant.
1: Doch, Bro, die sind mega strukturiert, Alter. Die sind krank strukturiert. Ja. Die machen immer ich, ich dasselbe. Glaub dir, ich glaube dir, das.
0: Die machen immer ich dasselbe. Ich glaube dir das absolut. Nur, d-
1: dass du jetzt. D- Deswegen sind die auch super <lacht> entspannt, weißt du? Deswegen sind die, sind die so todesentspannt und ich bin auch entspannter geworden, seitdem ich das ja. habe. Ja, cool. Weil ich, ich glaube, das ist so das ist wirklich die Kunst, eine Struktur aufzubauen, wo du nicht mehr dir die Fragen stellen kannst, was du machen musst. Sondern es muss glasklar sein, was du machen musst. Und wenn du nichts zu tun hast, Digga, machst du halt frei. Das heißt, wenn ich mir an den Laptop hocke und, und überlege schon, hm, was muss ich denn heute machen? Aber ich habe das Gefühl, dass ich was machen muss, weil man das Gefühl hat man ja immer als Selbstständiger, aber ich weiß nicht, was ich machen muss dann weiß ich ganz genau, jetzt ist die Zeit gekommen, an die ich feiern. Also mache ich, mach ich mein Laptop zu und verpiss mich <lacht> einfach und mache was anderes. Aber ich zwinge mich da nicht irgendwas rauszusuchen, so, mm, ah, ich muss doch irgendwas machen So mm, mm, und, und, und verschwende da irgendwie so zwei Stunden, am Ende mache ich trotzdem ja. gar nichts. Ja. Weißt du, ich meine, wenn man was zu tun hat, dann weißt du ja, was du zu tun hast, weißt du? Weil ja. Ja. wenn du eine Abgabe hast, wenn der Kunde sagt, ey, Liefer mir das Video, dann lieferst du halt das Video, ja. weißt du? Aber es gibt eigentlich im Business nicht, was soll ich denn jetzt eigentlich ja. machen? Absolut. Und wenn man das Gefühl hat, man weiß nicht genau, was man machen soll, dann raus, erstmal, keine Ahnung, frei machen und während du frei machst, fällt dir vielleicht dann auch was, was du machen musst. Und dann kannst du am nächsten ja, Tag machen. Genau. Also weißt du, was ja, du wenn,
0: wenn die Strukturen stehen natürlich, ne? Also gerade vorher, die muss man natürlich erst aufbauen. Wenn man sich sonst vorher die ganze Zeit fragt, ja, was soll ich machen? Mir fällt nichts ein, dann ist man vielleicht natürlich auch sch- äh, schlecht strukturiert, gerade so am Anfang. Also in deinem genau. Fall, äh, aber stimme ich dir natürlich absolut zu, dass das, äh, dass man dann eben auch, ja. wenn deine, wenn der Terminkalender eben leer ist, wenn die Aufgaben abgehakt sind, so, ja. dann mach natürlich frei. Ne? Zum Beispiel in
1: deinem... In deinem Fall, du, du, bist, du bist Coach zum Beispiel, du coach andere Leute, die sich selbstständig machen als digitalen Nomaden. So, dann äh, würde es zum Beispiel heißen, okay, Montag mache ich, ähm, Kundensupport. Das heißt, am Montag guckst du dich hin, du du brauchst nur dein Handy, du brauchst gar keinen Laptop, du kannst von überall arbeiten, nimmst dein Handy einfach raus, geht spazieren und rufst einfach jeden deinen Kunden an. Oder t- schreibst in eine Nachricht. Das heißt, Montag ist nur Kunden. Ja. Dann Dienstag ist Dienstag, also du arbeitest am Dienstag. Das heißt, Dienstag schneidest du die Podcasts, Dienstag machst du keine Ahnung, Asana oder irgendeinen irgendeinen Scheiß, was man halt arbeiten muss. Mittwoch Sales, das heißt Mittwoch, dann machst du alle deine Verkaufsgespräche. Donnerstag ist so der Insta-Tag, wo du Marketing machst. Das heißt, so strukturierst du halt voll dein Business und ich glaube, die meisten machen halt voll viele Sachen gleichzeitig auf, haben so gefühlt 50.000 Apps gleichzeitig offen äh, und dann sind die da acht Stunden lang an irgendwas machen, aber am Ende haben sie nichts gemacht. Weil eigentlich das Einzige, was du machen musst, wenn du es komplett runterratterst, ist zahlende Kunden generieren. Das heißt, wo sind die zahlenden Kunden? Wie spreche ich sie an? Und wie werden sie Kunden? Und Botschafter generieren. Das heißt, die Kunden, die bezahlt haben, sollen auch am Ende Vollzeit Alex äh, Botschafter werden und halt über dein Coaching äh, schwärmen. Und das machst du halt mit mit Kundenbindung, dass die halt cool mit dir sind. Das ist das Einzige, was du machen musst eigentlich. Und alles andere drumherum, kann, kann abgegeben werden, musst, musst du nicht machen. Und ich glaube halt, das ist der größte Fehler bei selbstständigen Leuten, die machen halt so viel Unnötiges, nur so 90 Prozent ist das eigentlich unnötige Arbeit und natürlich kommt man dann halt schwierig voran, weil man muss ja auch, also verstehst ja, du, klar. was ich meine? also klar, kannst du, kannst, Ja, klar, äh, absolut. Ich, äh,
0: ich, ich, ich weiß ja auch, ich strukturiere meinen Tag äh, mittlerweile auch. Ich weiß, auf vielen fällt es schwer. Also deswegen, ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Du hast gerade noch gesagt oder äh, im Vorgespräch, ich, ich weiß jetzt nicht genau, ob wir es hier jetzt schon haben. So, du bist jetzt gerade in Deutschland und äh, es fällt dir schwer, weil du, weil du jetzt quasi nicht mehr deine Routinen so hast, wie du sie hast. Und wir selbst reisen ja auch. Ja. Deswegen weiß ich auch, bei uns funktioniert es nicht so, dass wir jetzt sagen: so, sonntags kommt immer die Putzfrau, Mittwoch kommt immer die Friseurin, unser Essen wird von der Köchin gekocht. Klar, das könnte man sich einrichten, aber pro Ort ist das natürlich äh, schwierig, das einzurichten. So unmöglich. Willst ja. du? Ähm, ja. Deswegen. Ist es das der Grund auch hauptsächlich mit den Routinen eben, dass es, dass es Kraft kostet, dass es ja mehr Zeit kostet auch, dass du sagst, okay, ich reise jetzt nicht von Ort zu Ort, sondern ich habe in, in der Regel eine Base, von der aus ich mal reise, aber in der Regel bleibe ich eben da?
1: Ja, definitiv. Also ich, ich bevorzuge einfach, ich liebe einfach, wenn ich strukturiert bin und ich hasse es, wenn ich es nicht bin. Weil ich dann in all meinen Lebensbereich leide darunter, weißt du. Im Businessbereich, im Beziehungenbereich, im gesundheitlichen Bereich und so. Und deswegen scheiße ich dann lieber aufs Reisen und so mein MacBook mitzunehmen und die ganzen Müll zu machen, sondern ich sag dann einfach nur, wenn ich reise, dann halt eine schöne Airbnb, ein schönes Hotel. Und dann weiß ich auch, dass ich viel weniger arbeiten werde als normal. Mhm. Weil, keine Ahnung, dann will ich halt reisen. Ich ich finde es echt schwierig. Und das ist jetzt deine Frage an dich, ja, wie ihr das macht. Ich finde es todesschwer, alter Produktiv zu sein und dann halt irgendwie auch noch zu reisen. Aber ich habe letztens einen Podcast gemacht mit dem Flo von Digital Nomaden Podcast. Und der ist ja auch so mit Van unterwegs. Ich würde die Krise bekommen, wenn ich in Van arbeiten würde. Und dann auch mit meiner Freundin. Kopfschuss, aber ja, die kriegen das voll gut hin, deswegen, ich weiß, wie, wie macht man das? Ich,
0: ja, keine Ahnung. Ähm, bin da echt ich, ich glaube, es ist eine Frage der Prioritäten letztendlich, also du hast gerade ähm, beiläufig mhm. gesagt, so, ich, ich scheiße dann aufs Reisen, so, mir ist es wichtiger, dass ich produktiv bin, uns ist auch durchaus bewusst, dass wir, wenn wir ähm, von Land zu Rand, Land reisen, besonders wenn wir schneller reisen, dann Kommen wir in der Mhm. Zeit nicht so weit in unserem Business voran, wie wir es wollen. Oder wie wir es könnten, wenn wir an einem Ort wären? Also, das heißt, wenn wir jetzt auch irgendwie zwei Jahre an einem Ort wären, es ist Fakt, dann würden wir schneller vorankommen, wir würden effizienter arbeiten, wir hätten unsere Strukturen, die wir auch beibehalten können. Aber bei uns steht das Business alleine nicht nur an oberster Stelle. Weißt du, das teilt sich das eher mit dem Reisen. Deswegen kommt es für uns Mhm. nicht in Frage, jetzt äh, nur das eine oder nur das andere zu machen. Ich glaube, bei dir hat einfach das Business dann eben die höhere Priorität, würde ich sagen. Würdest du du dem zustimmen, so dass du sagst, okay, Business steht bei mir an erster Stelle und ja, Reisen auch mal. Bei uns ist, glaube ich, eher die... Ja, das ist eher bei 50-50, weshalb es für uns nicht in Frage kommt, an einem Ort dauerhaft zu bleiben. Nee, also
1: ich denke nicht jetzt bei mir. Ich denke einfach, ich brauche diese Struktur, Mann. Also ich habe mich so, ich bin süchtig geworden nach meinen Tagesstrukturen und, und, und ich bin so faul geworden auch in allen Hinsichten, mhm. weißt du? So dadurch, dass ich nichts mehr mache, so bin ich halt echt faul geworden. So, ich war schon immer echt ein Arbeitsverweigerer. Deswegen wurde ich auch wahrscheinlich, ich wurde auch echt überall gefeuert, wo ich gearbeitet habe. So, weil ich bin echt ein Arbeitsverweigerer. Deswegen bin ich auch gut intelligent Delegieren, weil jedes Mal, wenn ich weiß, ich muss das machen, suche ich mir schnell jetzt <lacht> jemanden aus, der das machen kann. Weil ich hasse ja die Arbeit an sich. Aber ähm, mich stresst halt einfach, wenn ich das alles selbst machen muss, weißt du? Ich glaube, das ist so das, mhm. was mir... Ich, ich habe eher keinen Bock drauf und deswegen mache ich es nicht. Ich liebe Reisen, mhm. aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde mich so einen Kopfschuss geben, wenn ich jetzt irgendwie dann anfangen würde mit einer Waschmaschine die ich nicht kenne da irgendwie faxen zu machen andere Sprache und dann ist die Wäsche irgendwie kaputt oder dann irgendwie kochen mit andere Küche und ich habe eh so seit zwei angefühlt nie was gekocht und dann schmeckt das dann nicht oder das Restaurant ist nicht lecker und ja. dann würde ich überall im Lebensbereich ich bin halt glaube ich einfach wie nennt man das nicht mehr so locker geworden also gemütlich ich bin vielleicht, am ja? Anfang so vielleicht so ich bin ultra gemütlich ja. geworden genau so früher, einfach so irgendwie so ein Rucksack und dann so in Thailand rumgereist, ich würde es im Leben nicht mehr machen, hätte gar keinen Bock so auf Hostels oder ja. Zug, also ja, ja, so ja. alles so generell Sachen machen. Ja, ja. Also Ich glaube, davor, das finde ich so schlimm, dass ich lieber dann halt meine Struktur habe. Ja,
0: okay. Also ist es ist im Grunde letztendlich, kann man so sagen, du fühlst dich einfach besser, wenn du, wenn du das Leben so lebst, wie du lebst, also dass du halt deine Strukturen hast, dass Sachen für dich gemacht mhm. werden, dass du weniger machen musst, deswegen, dass es im Grunde ja gar nicht, nur jetzt Business, das an oberster Stelle steht, sondern einfach, du merkst für dich, okay, ich fühle mich besser dabei, mir geht es besser, wenn ich das so strukturiere, was bei uns zum Beispiel einfach anders ist. Wenn wir jetzt so lange an einem Ort sind, ist es eher so, dass wir einfach noch so einen Reisedrang haben, wie du vielleicht früher auch, dass wir denken, boah, ich will aber was Neues noch von der Welt sehen, ich will was Neues sehen. Bei uns, wir fühlen uns aus einem Mix besser einfach. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir jeden Tag einen Ort wechseln wollen, auch nicht jede Woche. Bei uns ist es so eher jetzt im Monatstakt vielleicht, dass wir sagen, okay, so wechseln wir, das ist so ein Mix aus Produktivität, damit wir uns auch eben gut fühlen, unsere Kunden gut betreuen können, neue Kunden gewinnen können, eben unser Business am Laufen haben, gleichzeitig aber eben neue Sachen von der Welt sehen, weil wir das so wollen und das ist das, so wie wir uns gut fühlen. Andere würden vielleicht sagen, ey, ihr reist nur einmal im Monat weiter, das ist ja kein Reisen, so, Und weil die sich dabei wohlfühlen, wenn die im Zug sitzen, wenn die äh, alles selbst machen, wenn die im Nachtzug sitzen, so. Deswegen ist es, glaube ich, einfach individuelles Empfinden, bei dir ist es dann einfach so, dass du jetzt an einem Stadium bist, vielleicht an einem Punkt bist, wo du sagst, okay, ich, ich will es jetzt einfach gemütlich haben, ich will Komfort haben und das kriegt man halt in Thailand auch einfach super gut, das weiß ich selbst, da kriegst du für dein Geld im Grunde alles, kannst alles haben, du im, im Kino Nein. sitzt du dann einfach in einem Sessel nach hinten gelehnt, mit Beinen hoch, als wärst du so in einer Business-Lounge irgendwie, oder in einer, in einer Business-Class am mhm. Fliegen, so deswegen,
1: ja. Oh, ich, die Details haben einfach gecheckt, was Service ist, weißt ja,
0: du? Ja, absolut.
1: Das ist in Deutschland vollkommen, die können sich das gar nicht vorstellen. In Deutschland musst du ja alles selber ja, machen. Ja,
0: in Deutschland ist halt alles so ein bisschen, es muss am besten für alle gleich sein. So, ich habe das Gefühl, so wenn die jetzt so zehn solche, wie, wie diese Business-Class-Sessel da im Kino in Deutschland hätten, dann würden alle meckern, ja, aber warum gibt es denn, äh, irgendwie, da können dann nur die Reichen sitzen oder sowas. Also da wird halt immer irgendwie drüber gemeckert, wenn nicht alle alles haben können. Und in Thailand kriegst du halt irgendwie alles für dein Geld. So, Du kannst in der schönsten Lounge sitzen, du kannst im Kino, wenn du halt mehr bezahlst, im geilsten Sessel sitzen, du kannst halt auf dem Boot irgendwie den schönsten Platz haben, wenn du halt dafür bezahlst und das kriegst du halt so in Thailand. Deswegen ist das Preis-Leistungs-
1: so, so ja, ich, ich, ich finde es
0: halt auch gut. So sollen die Leute das doch ähm, dafür be- also wenn die dafür bezahlen wollen, dann lass sie doch machen. So auch in Deutschland, wenn das halt irgendwie Luxus ja, ist, ja dann ja. lass die Leute, die das äh, dafür ausgeben wollen, machen. Und wer nicht, der nicht. Deswegen ich sehe es absolut genauso, dass man einfach wenig, also in Thailand viel für sein Geld bekommt. So was in, in anderen Ländern zum Beispiel nicht. Voll. so. Ist. Ja. man. Ja, Mann. Genau, Nico, wir haben jetzt schon <lacht> lange gequatscht, natürlich. Spannend, ja, äh, Mann. spannend. Echt interessant, so dass wir auch im Grunde ähnliche Businesses haben von der Form, trotzdem irgendwie auch komplett verschiedene Leben führen, beziehungsweise uns mit verschiedenen Sachen mhm. einfach wohlfühlen. Da hätte ich jetzt nochmal die Frage an dich, was sind denn deine Pläne für die Zukunft? Oder hast du überhaupt Pläne für die Zukunft? Also ich, ich glaube, jeder normale in Deutschland, der, den kannst du fragen, der sagt dir die nächsten fünf bis zehn Jahre voraus. Bei uns bislang bei den Podcast-Gästen war es so, dass... Einige haben gesagt, ja, es war Freitag, so, ich habe bis Montag geplant. Andere planen ein bisschen weiter voraus. Wie sieht es da bei dir aus? Was, wie stellst du dir deine...
1: Also meinst du Business oder... Nee, oder grundsätzlich, privat?
0: zusammen vielleicht auch. Wie sieht dein Leben vielleicht mhm. in den nächsten Jahren aus, nach deinen Vorstellungen?
1: Ich will, ich will, also Business, Business ja will ich finanziell auch auf Spanisch machen. Oh krass, cool. Also in ganz La- ja, Lateinamerika, meine Muttersprache ist ja Spanisch, ich bin ja gut connected dort ich möchte das alles auf Spanisch machen und da irgendwie auf den spanischen Marken, also Lateinamerika und Spanien, ähm, das von Business her und ähm, privat, die, die größte Herausforderung ist eigentlich, wie schaffst du, dass du happy bist und da ist halt eben schwierig, weil da musst du halt eben gucken, mit wem hängst du ab, also wer gibt dir gute Vibes, gute Energie, äh, weil ich habe auch eine Studie gelesen, 99% der Probleme, die Menschen haben, sind immer wegen zwischenmenschlichen Beziehungen, das heißt deine ganzen Probleme, die ganzen emotionalen Probleme, die Menschen haben, dieser ganze Stress ist meistens immer gekoppelt an zwischenmenschliche Beziehungen. Es ist gar nicht die Arbeit an sich, sondern es ist mir immer der Chef. Es ist auch gar nicht so äh, der Alltag, sondern vielleicht deine Frau. Weißt du, das heißt, immer sind zwischenmenschliche Beziehungen das, was dich am, oder deine Eltern, Familie, das ist extrem viel Burnout-lastig und deswegen ähm, ist die Herausforderung für mich immer zu schauen, okay, mit wem hänge ich ab? Mit wem hänge ich nicht ab? Wer tut mir gut? Wer tut mir nicht gut? Wie strukturiere ich mein mein, mein Leben? Und an sich habe ich schon viel auf der Welt gesehen. Ich war, ich habe fünf Jahre lang studiert oder vier Jahre lang studiert und ich war davon immer immer unterwegs. Also so dieses ganze Reisen und so habe ich eigentlich schon hinter mir. Und wenn dann möchte ich aber halt ähm, gezielt reisen gehen. Weißt du, dass ich zum Beispiel sage, okay, jetzt gehe ich mal zwei Wochen mal nach Hongkong und mhm. ein schönes Hotel und lerne so ein bisschen mal die Kultur da kennen. Aber ähm, eigentlich finde ich jetzt gerade das Leben so wie in Thailand, in Chiang Mai, das ist ich weiß nicht, Bro, ich bin da so happy. Ja. Also ich habe da privat gesehen jetzt gar nicht so viele Pläne, außer halt schauen, dass, dass es mir so gut geht, wie es in den letzten Jahren ging. Ja, ey, das, also Probleme ausreichen. Ganz ehrlich,
0: ich finde das mega geil, dass du das sagst jetzt, also ich hätte mhm. jetzt ehrlich gesagt bei dir gedacht, so du sagst fast nur Business, also Business skalieren, skalieren, skalieren weiter, aber ich finde das echt, echt cool, dass du jetzt sagst, so glücklich sein ist im Grunde dein Kompass, so du, du machst halt das, wo du guckst, okay, wie bin ich am glücklichsten, ich bin jetzt in Chiang Mai, ich bin in Thailand am glücklichsten, ja. so bleibe ich halt da und das ist meiner, also das ja. ist auch das zum Beispiel, wie wir es machen, wenn wir jetzt wir haben jetzt hier das Gespräch, es ist äh, April, wenn wir jetzt im August, ich habe jetzt gerade noch gesagt, so wir mögen rumreisen, wir wollen nicht an einem Ort bleiben, aber wenn ich merke, im August, keine Ahnung, in vier Monaten, so wir wollen eine Base haben, uns macht es glücklicher, wenn wir an einem Ort sind, wenn ich es im Grunde so ein bisschen äh, fühle wie du, dann würde ich halt auch von einem auf einen anderen Tag sagen, okay, dann mache ich das jetzt, weil das ist, was ich will. Mhm. Und viele Menschen halten dann einfach an irgendwelchen Sachen fest oder reflektieren gar nicht, warum sie gerade was machen, einfach nur, weil sie die mal irgendwie die Pläne gesetzt haben, aber wenn man immer sagt, okay, ich mache das irgendwie, was ich einfach gut für mich anfühlt. Das heißt jetzt nicht irgendwie jeden Tag irgendwie die Idee ändern, wenn man was schwierig ist, aber so im Groben einfach zu sagen, hey, mich macht Chiang Mai glücklich, ich bleib da und wir, uns macht gerade das Reisen glücklich, wir machen das weiter, das ist doch mega geil. Also dann hast du ja immer im Grunde, Traum. kannst du für dich reflektieren, bin ich gerade noch auf dem richtigen Weg oder ist das jetzt gar nicht gerade voll der falsche Weg? Ja,
1: also, ja, du hast recht, Alter. Also wie gesagt, das Leben ist viel zu wichtig, um das ernst zu ja, nehmen. <lacht> ja. und deswegen, ähm, ja. Für mich ist die größte Herausforderung einfach Probleme, Negativität auszuweichen und weiterhin äh, dieses ähm, Lebenskonzept zu leben, was mich glücklich macht. Weil auch mein Business äh, mache ich ja auch nur das, weil weil das mich glücklich macht. Sonst würde ich das ja nicht machen. Also ähm, wenn ich merke, mich stresst das, wenn ich merke, so wow, Mitarbeiter stressen mich, dann entlasse ich dich halt wieder. Weißt ja. du, so, wenn ich merke, das äh, tut mir nicht gut, dann entferne ich mich halt damit. Ja, das heißt, ähm, mein Business mache ich, weil ich gemerkt habe, dass ich in jedem Angestelltenverhältnis unglücklich war. Und äh, dieses Business mache ich, weil ich einfach ähm, geborener Finanzheld bin. Meine Geschichte, das, was ich weiß, das, was mich interessiert, diesen Mehrwert, was ich den Leuten gebe, weil die Leute das nicht wissen und diese Vermittlungsgabe, die ich habe zwischen Komplexität, ich habe Ingenieurswissen studiert, das heißt, ich kann ultra gut mit Zahlen umgehen und das dann so krass widerspiegelt, dass jeder Idiot das versteht, das ist halt etwas, was, wo die Leute halt davon profitieren und, und mich macht es halt happy, wenn ich die Leute da helfen kann. Aber im, im, im Groben und Ganzen würde ich sagen, ist die größte Herausforderung für uns, dass wir halt einfach schauen, dass man halt, dass man einfach happy ist. Und ich glaube, das, das sind die meisten, ja. die, das vergisst man halt immer wieder, weißt du? Ja, ich, das vergisst man immer wieder, weil man so tut, als ob etwas wichtig wäre. Ja. ja. So, dein Business ist eigentlich nicht wichtig, weil, wenn finanziell jetzt irgendwie, keine Ahnung, insolvent gehen, dann mache ich halt ein anderes Business. Also, ich bin jetzt nicht irgendwie am Leben zerstört, weil mein Finanzheld jetzt nicht funktioniert. Dann mache ich es halt finanziell auch Spanisch. Ja. Wenn es auch Spanisch nicht funktioniert, dann mache ich, keine Ahnung, eine Surfschule, obwohl ich nicht surfen kann, oder ein Restaurant, weißt du? Ist ja scheißegal. Ja, ja. Es ist ja nur Mittel zum ja, Zweck ja, ich, im ja. Endeffekt. Und ich glaube, wenn man das so dramatisiert und ernst nimmt, dann dann ist es auch ein bisschen, ähm, ja, dann ist die Leichtigkeit auch ja. dann weg. Also ja, war ich so meine,
0: gut. mir fallen da direkt zwei Sachen ein zu dem, was du gesagt hast. Zum einen, ähm, ich habe mich auch mal in Verhältnissen schwer getan wie du, weil ich irgendwie, keine Ahnung, ich, ich habe mir nicht gerne unlogische Sachen sagen lassen, wenn ich irgendwas machen sollte, wo ich wusste, das macht irgendwie keinen Sinn und ich lerne äh, oder ich, ich erfahre auch immer wieder von äh, Leuten, mit denen wir schreiben oder die uns kontaktieren und sagen, hey, ich habe schon dreimal den Job gewechselt oder jetzt ein viertes Mal, aber irgendwie werde ich nicht glücklich und mhm. ähm, da so ging es dir ja scheinbar auch und mir auch. Und da muss man dann eben auch einfach mal sagen, hey, okay, ich mache mal was anderes. Vielleicht ich bin selbstständig. Vielleicht ist diese Arbeitsform einfach äh, nichts für mich. Also das, das zum einen. Deswegen, mhm. na, du hast auch jetzt nicht das studiert, was du jetzt gerade vermittelst und ich auch nicht. Also wir haben ja im Grunde was anderes studiert und trotzdem gibt es halt immer Möglichkeiten für jeden irgendwie das Beste aus seinem Leben zu machen und das machst du jetzt genauso, wie wir es machen, indem wir halt gucken, okay, was macht uns glücklich und zum anderen wollte ich sagen, im Grunde das, was du gerade erklärt hast, ist aber doch so ein bisschen aus Spiritualität, also da sehe ich ein bisschen Süden, Süden Thailands aus dir raus. <lacht> so äh, sind die Leute ja. halt da, weil <lacht> schon auch so, dass sie sagen, hey, mein Kompass ist eben dieses, äh, was macht mich einfach glücklich, aber ich glaube, es ist ein schmaler Grad, irgendwie zu merken, okay, so mache ich auch noch Business und so, so achte ich auch noch drauf, was ich, was sich für mich gut anfühlt, weil ich kenne das auch, dass Leute dann irgendwie sagen, ich mache nur nach Gefühl, so, wenn ich mich heute nicht gut fühle, arbeite ich nicht, wenn ich mich morgen gut fühle, dann mache ich, also ich mache es komplett intuitiv, ich plane nichts und, ich glaube, da hast du einen ganz guten Mittelweg für dich auch auf jeden Fall gefunden, dass du eben deine Ziele erreichst und trotzdem dich dabei gut fühlst und das eben auch immer als ähm, Orientierung dafür hast, ja, dass es dir gut geht, dass du guckst, okay, wenn Finanzheld äh, Finanzheld jetzt nicht läuft, so, dann mache ich es halt auf Spanisch oder dann mache ich was anders und du bist so, ich weiß nicht, ob das jetzt quasi auch durch deinen Weg gekommen ist oder auch vielleicht einfach ein bisschen in dir drin steckt aus deiner äh, Kultur, aus deiner Mentalität, dass du jetzt nicht sagst, boah, klappt nicht, ich gehe wieder zurück. So, das ist ja der Weg, den viele machen sonst, oder wo die dann, ähm, oder der, der erste logische Gedanke, bei dir ist es eher, okay, klappt nicht, was mache ich jetzt nächstes? Und das finde ich auch mega wichtig, auch hier jetzt für die Zuhörer, dass die mal sehen, hey, wir sagen immer, wenn das eine nicht klappt, dann machst du das halt das nächste und Nico hat euch das jetzt äh, gerade ganz genauso gesagt, also wenn was nicht klappt, dann finde ich halt Lösungen in dem Moment, wenn irgendwas nicht geklappt hat, für den ja. nächsten Schritt und das ist halt auch ganz wichtig, sowas eben aufzubauen, dass man weiß, okay, ich kann immer weitermachen, ich kann immer einen nächsten Step machen, immer umdenken und das ist ganz wichtig, dass du das mal gesagt hast, dass Leute das für sich mitnehmen können. Es ist nicht entweder klappt oder zurück.
1: Genau, weil das Ding ist halt auch, das Ding ist halt auch, man ist, man man wird ja selbstständig oder man baut ja ein Unternehmen auf, weil man diesen Unternehmergeist in sich hat oder weil man halt sagen will, man will selbstständig werden und äh, das Geschäftsmodell ist ja nur mittels ein Zweck, weißt du? Das heißt, du willst ja selbstständig werden, weil du einfach äh, selbstständig dein Geld verdienen willst mit einem Geschäftsmodell, Erstmal drauf geschissen, was für ein Geschäftsmodell. Das ist ja erstmal Mittel zum Zweck. Und ich glaube, die Leute an sich, die verlieben sich halt voll krass in deren Geschäftsmodell. Und die sagen, ah, das muss jetzt klappen. Und erzwingen sich dann mit einer Yoga-Lehrer, ausbildung äh, digital, irgendwie online, Masterclass, irgendwas, was kein Mensch braucht, das dann so die Leute reinzuprügeln. Aber äh, sie hängen dann so krass emotional an deren Dienstleistung, Programm, weil sie da so, viel Schweiß und Tränen reingesteckt haben, aber wenn es halt nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Ich glaube halt, das ist so ein bisschen so ein Dingfehler. Es, du bist ja selbstständig geworden, weil du selbstständig deine Einnahmen generieren wolltest und nicht weil du irgendwie ähm, dieses Geschäftsmodell komm, was wolle, reinprügeln wolltest. Ja, ja? Das Geschäftsmodell ändern sich ja. Wenn es halt nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Mach halt was anderes. Und, und das ist halt wichtig, dass man den, den, den Leuten das erklärt, auch bei dir, wenn die Leute da anfangen, hey, es lerne erstmal, wie man einen Unternehmergeist aufbaut, was sind die Basics im Kapitalismus, was sind die Basics, was ist ein Einmaleins äh, vom Business, ja, was ist Marketing, was ist Sales, was ist Fulfillment, was ist die Verantwortlichkeit, die die wir ertragen müssen und wie gehen wir mit dem Geld um und nicht, was ist mein Produkt, weil das Produkt ist an sich ja drauf geschissen, ist ja, wie gesagt, nur mittels und Zweck und ich glaube, da tun sich die meisten schwer. Die meistens tun sie schwer mit einem Produkt, den sie unbedingt als Herzensprojekt haben, damit Geld verdienen zu wollen. Aber manchmal klappt das halt nicht. Das hat ja auch nichts mit dir zu tun. Es hat einfach mal damit, manchmal damit zu tun, dass keiner das halt einfach ja. will. Ja, absolut. Ich oder oder, oder 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 was denkst du dazu? Ja, also,
0: also wir selbst bringen den Leuten das bei durch Freelancing. Also die verkaufen ihre Dienstleistungen. Das heißt, bei den Leuten in der Regel, die zu uns kommen, das ist tatsächlich, die, die sehen das auch als Mittel zum Zweck. Die wünschen sich in der Regel die, die das Rahmenbedingungen. Das heißt, die einen wollen einfach dauerhaft reisen. Die wollen so digital Nomaden sein wie wir. Andere wollen auswandern. Dritte wollen einfach nur selbstbestimmt sein und Flexibilität haben. Von daher ist es mhm. bei uns schon so, dass die Leute genau wissen, okay, ich möchte das jetzt. Ich möchte mit virtueller Assistenz oder mit anderen Dienstleistungen eben Geld verdienen, um mir das Leben zu ermöglichen, das ich mir wünsche, also die Rahmenbedingungen einfach so zu schaffen. Aber du hast natürlich recht, Mhm. es gibt viele Coaches, die komplett sagen baue dein Herzensbusiness auf und dann bauen die ihre Herzensbusiness-Idee auf und die braucht halt keiner. so Und dann lassen die es halt sein, weil die denken, ja, okay, hat nicht <lacht> geklappt und äh, ich gehe halt wieder zurück. Und da wäre es halt auch, da hast du absolut recht, dass der, der nächste Schritt wäre, nicht, ja, ich gehe jetzt zurück, sondern, okay, ich ändere mein Angebot vielleicht oder ich äh, gehe eben in eine andere Richtung, ich baue mir ein anderes Business auf, um mir das Leben zu kreieren, weshalb ich das Ganze hier angetreten habe. Ne? Ja. Voll.
1: Ja, Mann. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon wichtig. Das ist schon wichtig. Und ähm, auch auch dass man halt auch l- lernt, ich, ich, ich glaube, was du zum Beispiel, was, was ich zum Beispiel immer wieder sage, ist, wie, ich war in so ein Web, ich mache ja voll auf Webinare, manchmal kommen so 100 Leute und sowas und die frage ich dann immer so, hey, ähm, wie lange habt ihr euch denn ausgebildet lassen, bis ihr den ersten Gehalt bekommen habt? Und dann meinten die, sagen halt ganz viele unterschiedliche Jahre, aber im Durchschnitt so fünf, sechs, sieben Jahre, also fünf Jahre, fünf bis sechs, jemand durchschnittliches Ausbildungsjahr, mhm. ähm, Zeitraum. Und dann frage ich dann auch immer danach, so, und wie viel habt ihr als erst, also was war der erste Gehalt, was habt ihr danach verdient im Monat? Und dann schreiben die meisten immer so, ja, so 1500, 2000 und so weiter, also im Durchschnitt 1700. Und dann sage ich dann so, ey, guck mal, ihr habt euch sieben Jahre lang kostenlos und ich hab nichts dafür bekommen, fast oder ganz, ganz wenig, habt ihr gelernt und euch ausgebildet, damit ihr 1700 Euro im Monat verdient. So Und dann schaffen die anderen Leute nicht, wenn die sich selbstständig machen, heulen sie rum, weil sie in drei Monate lang kein Geld verdienen. Du musst ja auch mal ein bisschen ja. lernen. Es ist ja nicht so, dass man es auch direkt alles weiß. Du musst ja auch Marketing verstehen. Marketing ist einer der schwierigsten äh, Fachgebiete, das es überhaupt gibt. Und das lernst du ja auch nicht an der Uni, sondern das musst du, keine Ahnung, Es ist ja mega kompliziert. Auch Sales ist hart, auch Fulfillment ist hart. Das ist alles hart. Und du kannst ja nicht erwarten, dass du in einem innerhalb von zwei Monaten dann direkt deine Millionen ja, machst. Ja. Okay. Und du erfolgreich bist. Das musst du halt lernen. Das heißt, ich habe ich hab die ersten, das erste Jahr, wo ich mit Bastian zusammen war in Chiang Mai, ich habe nur gelernt von ihm. Ich habe mich nur ausbilden lassen, er hat mir er hat mir viele Sachen beigebracht, ich habe direkt gegoogelt, ich habe mich überall informiert und habe mich einfach ausgebildet und habe nicht erwartet, dass ich jetzt direkt mein Business mache und ultra krass reich werde. Sondern es kam halt irgendwann mit der Zeit, aber ich habe halt erstmal gelernt und gelernt und gelernt und gelernt. Und ähm, das andere ist dann auch, dass die meisten Leute immer Angst haben das Geld zu verlieren. Mhm. Das ist also das erste ist, sie verstehen nicht, dass sie davor schon ganz viel sich ausgebildet haben für ein Minimum an Gehalt mhm. und checken es nicht, dass es bei der Selbstständigkeit genauso einen Zeitraum braucht, zum Beispiel, wo man sich ausbilden ja. muss. Denn auch du und ich, wir müssen uns auch beide ausbilden, weil wir sind immer noch nicht Million-Multimillionäre mit unseren Businessen, weißt du? Das heißt wir brauchen immer noch mehr Wissen und wir müssen immer noch uns weiterbilden lassen, weil es einfach nicht schwierig ist. Ja. So Online-Business ist einfach nicht einfach. Ja, ja. ja. Man muss sich einfach ausbilden. Ja. Und ähm, das ist der Erste, das Erste, was ich sagen will. Und das Zweite, was ich sagen will, ist, in den Webinaren selbst habe ich dann auch gesagt, wer von euch hat schon mal viel Geld verloren? Wer von euch hat schon mal 2.000, 5.000 Euro verloren? Dann haben von 100 Leute vielleicht so drei gesagt. Ich so, wer von euch hat 50.000 oder 20.000 verloren? Keiner hat gestreckt. Das heißt, niemand hat mehr als 20.000 oder 15.000 verloren. Und dann habe ich den gefragt, wer von euch hat schon mal Zeit verloren, in denen ihr irgendwo in eine Arbeit gegangen seid, die ihr irgendwie gar keinen Bock hatte, hat, der hat irgendeinen scheiß Excel-Tabelle ausgefüllt, hat irgendeinen Kack gemacht, wo ihr dachtet, was mache ich eigentlich hier? Mindestens ein Jahr. Wer hat von euch ein Jahr verloren? Und dann haben wirklich so 95% gestreckt. Fast alle. Und wer von euch hat fünf Jahre verloren? Dann fast die Hälfte. Wer von euch hat zehn Jahre verloren? Dann immer noch ein Viertel oder so. Und dann sage ich so, ey, guck mal, das ist das Problem. So, ich habe nie Zeit verloren. Ich habe ne, das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe hab nie irgendwas gemacht, wo ich sage würde, das ist sinnlos, was mache ich hier? Da habe ich gekündigt. Ja. Oder ich wurde gekündigt, ja. weil ich es gemerkt ja. habe. So, Das heißt, das ist der Unterschied. Ich habe nie Zeit verloren. Ich habe viel Geld verloren. Ich glaube, keine Ahnung, vielleicht 100.000 Euro im, im Endeffekt mit Investments und mit Sachen, die, ich, die nicht sich nicht gelohnt haben. Aber Zeit habe ich nie verloren. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass die Leute nicht verstehen, du kannst das Geld ja immer wieder dazu verdienen aber du kannst nicht Zeit verdienen, du kannst dir nicht Zeit erkaufen. Das heißt, wenn du erstmal deine fünf Jahre verloren hast, bist du am Arsch, die holst du nicht mehr zurück. Ja. Egal, wie viel Geld du damit machst. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir, das, das, was die meisten Zuhörer verstehen müssen. Wenn du jetzt irgendwie zu Hause hockst und jeden Tag in die Arbeit gehst, dann verlierst du Zeit. Und das ist so viel schlimmer, als mal 5000 Euro vielleicht in den falschen Coaching, in den falschen Investment zu verlieren. Ja. Okay. Und wenn du erfolgreiche Menschen fragst, hey, hast du schon mal Geld verloren? Dann werden die alle Ja sagen. Aber wenn du dem fragst, hey, hast du schon mal viel Zeit verloren? Dann werden die immer sagen, ich ich bin immer sehr, sehr egoistisch mit meiner Zeit umgegangen. Oder sehr, sehr achtsam mit meiner Zeit umgegangen. Oder wie siehst du ich das? Ich finde
0: es vor allem auch ganz wichtig, also ich gebe dir da absolut recht und ich finde es auch ganz wichtig mal zu erkennen, dass Zeit auch Geld ist. Also wir haben das ganz oft so, dass äh, gerade mit dem, was, was wir auch coachen, dass die Leute dann sagen, ja, aber ich könnte mir das theoretisch ja auch alleine beibringen. Ne? Und ich sage, ja klar, könntest du, aber das kostet dich dann irgendwie ein, zwei Jahre, um dich dahin zu bringen, wo, äh, um dahin mhm. zu kommen, wo wir dich hinbringen könnten. Und in den, sagen wir, einem Jahr oder eineinhalb Jahren, sagen wir mal eineinhalb Jahre, so, da wenden die dann irgendwie, keine Ahnung, 300, 400 Stunden auf in in denen sie äh, irgendwie äh, halt lernen, also in denen sie kein Geld verdienen, um zu lernen. Und das, ist, das sind ja 300, 400 Stunden, in denen sie dann eben, ja, Geld verdienen könnten, theoretisch. Das heißt, die meisten Menschen verstehen gar nicht, wenn sie selbst sich alles beibringen wollen, wenn sie selbst alles lernen wollen, wenn sie sich keinen Coach holen, dass sie letztendlich viel mehr Geld sozusagen auf der Straße liegen lassen. Klar, sie verlieren es nicht, weil sie es noch nicht eingenommen haben, aber sie verlieren halt die Zeit, in der sie das ganze Geld verdienen könnten. Und wir selbst haben letztes Jahr cool. zum Beispiel ähm, um die 20.000 oder innerhalb der letzten zwölf Monate um Euro investiert, wir hätten aber auch niemals da gestanden, wo wir jetzt stehen, wenn wir ähm, das Geld behalten hätten und stattdessen die Zeit investiert hätten, dann wären wir noch einen ganz anderen Punkt, das heißt wir haben Geld gespart im Grunde, indem wir die 20.000 investiert haben, weil wir an einen ganz anderen Punkt kommen und das ist halt das, was äh, die meisten Menschen eben nicht verstehen, die denken dann immer nur, ja nee, hier, das ist das Geld, ich will nichts investieren, weil ähm, keine Ahnung, äh, das Geld bloß nicht verlieren, gleichzeitig verlieren sie so viel Zeit, was letztendlich auch so viel Geld kostet und äh, das finde ich ganz wichtig auch auch mal, dass, dass, dass das eben verstanden wird. Das ist nicht nur bei uns so, das ist auch bei keine Ahnung, ob du abnehmen willst und den einen Abnehm-Coach holst. So, klar, du kannst es einerseits immer wieder selbst versuchen und viel recherchieren und gucken und was weiß ich alles, aber wenn du einmal irgendwie 1000 Euro in Abnehmcoach äh, investieren würdest, der dir in drei Monaten zeigt, wie du 30 Kilo abnimmst, dann hast du Geld gespart letztendlich und Lebensgefühl gewonnen. so Das ist halt äh, nicht so, dass das äh, Geld halt rausgeschmissen ist, es ist halt ein Investment. Und da würde ich bei, gerne mal bei dir anschließen, Nico, ähm, Vielleicht kannst du den Leuten jetzt mal sagen, also ich glaube, man hat einen guten Eindruck von dir bekommen, wofür du stehst, was du beibringst und äh, ja, was dir auch einfach wichtig ist. Vielleicht kannst du den Leuten mal sagen, was kann man von dir erwarten, wenn man dein Content konsumiert, wenn man zu dir ins Coaching kommt und wo findet man dich dafür? Wo kann man eben, ja,
1: wo findet man den Finanzheld? Auf Instagram einfach Finanzheld eingeben, das ist das Beste, weil da bin ich eigentlich aktiv, äh, am aktivsten, am, am, am meisten online. Ansonsten habe ich eine Webseite, die, die ich gerade umstrukturiere, finanziel.de. Einfach ähm, wird bald online kommen. Und ansonsten, was ich mache, im Endeffekt geht es darum, wenn du anfängst, Geld zu verdienen. Ja, zum Beispiel, deine Leute kommen zu dir, die werden Freelancern, die werden erfolgreich und fangen an, irgendwie so 5.000 im Monat zu verdienen oder 3.000 im Monat oder viel mehr, keine Ahnung, fünfstellig. Dann musst du einen Plan haben, was du mit dem Geld machst, weil wenn du nicht weißt, was du mit dem Geld machst, gibst du das Geld wieder aus. Ja, das heißt, das Geld bleibt nie bei uns. Wenn wir keine Strukturen, kein, kein Management aufbauen, wenn wir das nicht streng kontrollieren, dann ist das Geld weg. Also jeder verliert viel Geld. Ja, das Geld ist immer oder will immer von uns weg. Und ich bringe quasi Menschen bei, wie sie es schaffen, mit Strukturen und Strategien, ist das Geld erstmal zu behalten, dass sie wissen, okay, es gibt ein Ziel, was kommt als nächstes? was sind die nächsten Schritte, was muss ich machen, wie viel Geld muss ich haben und da und da und da das zu erreichen, einen Plan und als zweites dann halt, wenn du eine gewisse Geldsumme hast, dass wir das dann alles investieren, dass wir sagen, okay, was möchtest du überhaupt in deinem Leben haben und ich lerne die Person dann lange kennen, es ist sehr individuell und dann gibt es halt so bei dir, okay, was möchtest du überhaupt haben, du bist internationalisiert, du bist nicht mehr in Deutschland sitzen, also brauchst du einen internationalen Broker, also musst du dich internationalisieren, dann brauchst du Edelmetall im Ausland, dann brauchst du vielleicht keine Immobilien, weil das wird sich vielleicht stressen, das heißt, diese Individualität ist natürlich super wichtig und das Investment ist, also ein Investmentplan ist eigentlich ein persönlicher Ratschlag. Deswegen, wenn du dich überhaupt jemals beraten willst finanziell, muss die Person ein sehr guter Freund oder jemand sein, der dich gut kennt. Weil du kannst nicht erwarten, dass du dir irgendwelche YouTube-Videos anschaust von Finanzfluss und irgendwelche ETFs investierst und das passt. Das funktioniert nicht. Du musst auf jeden Fall jemanden haben der dich kennt, der weiß, was du willst, so ein ehrlich, also richtig ehrlich, was du willst, nicht einfach so in Smalltalk sagen, was du willst, sondern richtig ehrlich, was du willst, und ähm, dich dann eben dabei unterstützt, genau diese Investment-Vehikel zu erwerben, die du brauchst, um deine Ziele zu erreichen. Und genau das mache ich mein Coaching. Also genau das.
0: Sehr cool, sehr cool, sehr interessant. Ich denke, da werden, hast du so erklärt, dass das auch Menschen verstehen können, die sich noch nicht so viel damit befasst haben, mit finanzieller Bildung. Deswegen danke dafür und an dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du jetzt, äh, du hast gehört, was Nico macht und wenn du sagst, hey, genau das bräuchte ich jetzt mal, um irgendwie noch mehr aus meinem Geld zu machen, um gut damit umzugehen, dann findest du ihn auf Instagram unter dem Namen Finanzheld, wie er gerade gesagt hat. Und dir, Nico, danke ich für diesen spannenden Podcast, für die spannenden Einblicke in dein Leben deine Wertvorstellung und äh, irgendwie was auch der Kompass in deinem Leben ist. Deswegen sehr interessant für mich und ich denke auch für die Zuhörer. Und ja, schön, dass du da warst. Mach's gut. Mach's gut, Nico. Ciao, ciao. ciao. ciao.